0: Analytischer Kaffeeplausch. Hallo und herzlich willkommen zum analytischen Kaffeeplausch. Wir sind ein Podcast, der sich mit Wissenschaft, Popkultur und allem dazwischen, was uns interessiert, beschäftigt. Und wir sind Rebecca, die Philosophin. Hallo. Und Paul, der Sprachwissenschaftler. Und ähm, unser heutiges Thema habe ich mir ausgesucht, weil, soll ich selber sagen weil es mein Geburtstag ist.
1: Ja, Happy Birthday, Paul, sage ich dir das erste Mal im Podcast. Ja, genau. Ja. Du hast heute Geburtstag und deshalb durftest du dir eine Folge aussuchen. Ja. Wenn die Folge rauskommt, ist es schon eine Woche her, dass Paul Geburtstag hat. Ihr könnt ihm aber natürlich trotzdem alles Gute wünschen und wenn ihr ihm einen Gefallen tun wollt, könnt ihr ihm ja auf Instagram schreiben, hey Paul, vorher wusste ich nicht, dass Linguistik interessant ist und jetzt denke ich, ist es vielleicht ein bisschen interessant. Da freut er sich bestimmt.
0: Ja, oder was mich noch mehr freut, ist, wenn Leute dann überhaupt erfahren, dass es Linguistik gibt. Das habe ich nämlich auch schon ein paar Mal in meinem Alltag erlebt, dass mich Leute nach meinem ja. Beruf fragen, dann statt irgendwie sowas zu sagen wie in, sage ich dann ich bin Sprachwissenschaftler und dann sagen manchmal Leute, ach, was ist denn das eigentlich ja. oder so, lernt man da verschiedene Sprachen oder sowas. Ja jetzt
1: auch nicht, also ich habe jetzt nicht gelacht, weil das albern ist, weil warum soll man das auch wissen, wenn man nee, nee, keine Ahnung nee, von nee, hat, aber ja, ja. weil ich das so süß finde irgendwie.
0: Nö, ich wusste ja auch nicht, dass es Sprachwissenschaft gibt, dass ich angefangen habe, Germanistik zu studieren. Aber das habe ich schon mal in der Germanistik-Studieren-Folge erzählt. Deswegen greiche ich diese Geschichte sofort wieder ab. Und da könnt ihr reinhören.
1: So, Paul, jetzt fragt ihr euch natürlich alle, was hat Paul sich wohl überlegt für seine ganz besondere Geburtstagsfolge? Das ist ja sozusagen der Freischuss für Folgen. Und ich darf nichts dagegen sagen. Ne? Manchmal schlägst <lacht> du ein Thema vor und dann sage ich so, nein, das passiert eigentlich nicht. Nee. Aber in der Geburtstagsfolge hattest du natürlich alle Möglichkeiten und für was hast du dich entschieden?
0: Naja, du hast den Text natürlich ausfindig gemacht, aber ich fand <lacht> es so interessant, den ähm, dann zu besprechen oder ernst zu nehmen, weil, also es ist sozusagen eine, ja, wie soll ich sagen, ein philosophischer Blog-Eintrag, könnte man mhm. sagen, auf der Website eines Forschers und die Kernfrage, seine, die Kernfrage, die er stellt ist halt, könnte es sein, dass es in irgendeiner Weise moralisch problematisch ist, wenn man ähm, Videospielcharaktere tötet oder verletzt. Ja, yeah. also so, sozusagen, man, das pflicht ganz kurz, weil wir das wahrscheinlich als Fachbegriff immer wieder droppen werden hier im, äh, in der Folge. NPCs heißen die dann, also Non-Player-Characters ist die Abkürzung. Das heißt eben ganz banal, dass das sind Figuren, die nicht von Menschen gesteuert werden, mhm. sondern von einer künstlichen Intelligenz oder von den Programmiercodes oder so, je nachdem, ja. wie komplex das ist. Ja, also das könnte zum Beispiel sowas sein wie die Geister bei Pac-Man oder die kleinen Schildkröten bei Super Mario oder eben irgendwelche Nebenfiguren in komplexen Rollenspielen, die man so irgendwo im Dorf trifft oder die ganzen FußgängerInnen, die man bei den ganzen GTA-Spielen mhm. überfährt oder Aber auch sowas. die Bosse, ne? Bei solchen Ja, Bosse, ja, natürlich, ja. auch die...
1: Genau, also alle möglichen äh, Dimensionen von ähm, NPCs, da werden wir auch noch drüber reden. Genau, ich, das ist ganz witzig, weil ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, wir, wir haben wir sind auf diesen Text aufmerksam geworden, weil das in einem Podcast oder so besprochen wurde und dann habe ich den gesucht, diesen Text, weil er irgendwie drauf angespielt wurde und hab den so Spaß geschickt, so nach dem Motto, haha, guck mal, da hat jemand einen Text drüber geschrieben, ob man NPCs töten kann. Mhm. Und dann hast du gesagt, den machen wir im Podcast. Und dann war ich so, okay. Ja, ja. <lacht> Also ich finde so, die Frage einfach spannend,
0: ganz, also ich dachte, ich nehme das maximal ernst, weil intuitiv würde ich sagen, es spielt überhaupt keine Rolle moralisch. Würde man denken, ne? Ja, also genau.
1: Das Erste, was wir beide natürlich gedacht haben, ist, was ist das denn für ein Quatsch? Ja. Und dann ja, dachten ja. wir natürlich, wir machen dann eine Podcast-Folge, oder ein Paul zumindest. Der Text, den verlinken wir euch natürlich, den kann man ganz normal online, hast du ja schon gesagt, es ist ein Blog-Eintrag, kann man sich auch offensichtlich als Podcast anhören, habe ich aber nicht gemacht und auch nicht. Mm -hmm. Der Text heißt, Do Video Game Characters Matter Morally? Also kannst du dir eine gute Übersetzung überlegt?
0: Naja, sind Videospielcharaktere moralisch relevant. Moralisch relevant, genau. Ja. Moral,
1: von moralischer Bedeutung. Mhm. Und der Autor heißt Brian Tomasik. Ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Äh, ich habe mir nur ganz kurz angeguckt, dass der einen Hintergrund, also einen wissenschaftlichen Hintergrund in Computer Science und Statistik hat, mhm. also Computerwissenschaften und Statistik, und dass er auch Software-Ingenieur mhm. äh, ist mhm. oder war. Und jetzt sozusagen Berater und auch, glaube ich, einer der Gründe, wenn ich es richtig verstanden habe, von einem Forschungsinstitut äh, Institut ist, das Center äh, on Long-Term Risks, mhm. die sich ähm, so ein bisschen angucken, wie man gerade bei so zukunftsbasierten Sachen wie, wie künstliche Intelligenz, wie man es da schaffen kann, irgendwie ethisch ähm, ja. umzugehen. Ja, 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 um, um ja, ja. Also wie man zum Beispiel Leiden reduzieren kann, wenn man sich Zukunftssachen äh, anguckt, die, die irgendwie eine Rolle spielen könnten. Ja, 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 ja. Ja, und sein Fokus scheint so eine utilitaristische Position mm -hmm. zu sein, aber ich denke, da werden wir noch im Text später mm -hmm. drauf eingehen. Den Text hat er ursprünglich 2014 geschrieben, der ist aber auch ein paar Mal überarbeitet worden. Ja, der letzte ja, ja. Stand ist 2019, also ja. ist relativ aktuell.
0: Ja, ja finde ich auch spannend, dass er da so diese Publikationsform gewählt hat und dann immer wieder das aktualisiert oder sagt: Hier haben jetzt Leute bei Reddit das und das geschrieben, da reagiere ich mal kurz ja. drauf oder so. Genau, ja, also vielleicht nur ganz kurz, weil ich das als Fußnote ganz spannend finde, dass es eben diese Technik- und Risikoforschung wirklich als Schwerpunkt gibt, gibt ja auch in Deutschland, in Karlsruhe zum Beispiel ein Institut, was ja dann eben sozusagen Dinge auf ihre Zukunftsfähigkeit hin überprüft, ja, also ganz banal gesagt sind das Leute, die vielleicht, wenn es die schon früher gegeben hatte, gesagt hätten, hm, vielleicht sollten wir die Atombombe nicht mehr finden oder ja. so, ja, also jetzt banal ja. zusammengefasst, was deren Idee sozusagen ist, dass man eben schaut, welche Gewinne machen wir vielleicht zwar durch eine neue Technik, aber welche Risiken gehen wir dadurch auch ein und so. Und das ist ja, ja irgendwie eine spannende Fragestellung Voll. in Bezug auf künstliche Intelligenz. Das ist ja oft, glaube ich, auch so eine Frage, dass man irgendwie sagt, ist das eigentlich toll, weil die uns langweilige Aufgaben übernimmt oder wird sie uns in jedem Science-Fiction-Film irgendwann übernehmen und kontrollieren? Mhm. Deswegen sollten wir es lieber lassen mit der KI. Genau, und hier ja sogar eine ähm,
1: ganz andere Dimension, sich zu fragen, ist es überhaupt ethisch okay? Oder wenn wir eine künstliche Intelligenz haben, die eine bestimmte Form von Bewusstsein haben, müssen wir uns dann nicht auch fragen, ob diese KI leiden kann und mhm. dass wir dieses Leiden irgendwie reduzieren müssen. Mhm, das ist ja ganz interessant eigentlich. Ja. Also das ist ja eine ganz andere Perspektive eigentlich. Ja. Also das eher so als Opfer zu sehen. Also ja, ja, künstliche voll. Intelligenz ja, potenziell ja, ja. zumindest.
0: Nö, nö, ist ja auch ein anregender Gedanke. Ich glaube, es ist auch der tragende Gedanke, zum Beispiel bei Westworld Staffel 1 oder so, ne, dass man ja. hier quasi eine so realistische, also ich spoiler jetzt eine Serie, die schon ein bisschen älter ist, also Westworld ist natürlich auch ein Film und ein Buch von Michael Crichton ursprünglich, glaube ich, also auch der auch der Autor von Jurassic Park zum Beispiel ist, ähm, und, ähm, naja, im Prinzip ist die Idee, man fährt auf eine Insel äh, zum, oder ich glaube, bei dem Originalbuch fliegt man sogar auf den Mars oder so. Bleiben wir
1: einfach bei der Serie, ähm, dann ist genau, das
0: so komplex. Genau, und auf dieser Insel wird dann halt quasi der wilde Westen simuliert und so als Urlaub kann man dann so ein bisschen wie eben bei einem Videospiel sagen, ja, ich, ich gehe geh, geh quasi los und dann kommt so ein Typ im Dorf und sagt so, hey, ich habe hier so eine Schatzkarte gefunden. Ja, kannst du so, so Quests erleben. Ja, genau, dann kann Abenteuer. man dem mithelfen oder so oder mitmachen und dann kann man so ein Abenteuer erleben. Das ist quasi so eine Art Abenteuerurlaub in sehr, sehr elaboriert halt und die Figuren, denen man begegnet, sind halt ultra realistisch aussehende Roboter, die sich auch irgendwie intelligent verhalten und das fand ich auch an der Serie damals eben, ich fand halt dann später die anderen Staffeln fand ich leider nicht so gut, aber in der ersten Staffel fand ich schon eine geniale Idee, da waren so kleine Tricks wie, okay, voll viele Figuren in dieser Welt konnten halt völlig problemlos unterscheiden, ob jemand einen sozusagen, so ein Host hießen die ja, also was ja gleichzeitig Gastgeber heißen kann, aber auch so ein bisschen, so kann ja auch so ein Fachbegriff aus der Computertechnik sein, also der Server oder der Träger von Daten. Und die konnten sozusagen wunderbar unterscheiden, ist jemand ein Host oder ein, ein Mann, normaler Mensch. Und manchmal wurde dann damit gespielt, dass man es bei manchen Figuren doch nicht weiß und auch die Figuren es ja. nicht genau wussten und so. Und es war schon irgendwie interessant. Und, und ich glaube, wenn man dieses Beispiel nimmt und da sind dann Wesen, die völlig perfekt auch simulieren, dass sie Schmerzen haben oder extrem schockiert sind, wenn man Verwandte oder FreundInnen tötet oder so, das mhm. ist natürlich dann, kriegt das eine andere moralische Gewichtung Voll. als wenn ich eben bei einem Videospiel heute, was weiß ich, wenn ich einen der Geister von Pac-Man aufesse mhm. und die anderen drei panisch dann wegrennen, weil ich gerade die Superpille geschluckt habe, dann kriege ich ja nicht empathische Gefühle oder so.
1: Ja, also vor dem Hintergrund finde ich das auch interessant, können wir am Ende noch mal drüber reden, mhm. wenn es jetzt wirklich komplexere Formen von künstlicher Intelli um künstliche Intelligenz geht. Aber er beschäftigt sich ja schon auch mit NPCs, wie sie im Moment sind. Mhm, und nicht, mhm. wie sie potenziell sein könnten. Das ist ja auch ein, natürlich sein Fokus, weil er in diesem Zukunftscenter mhm, äh, mhm. da arbeitet. Das ist ja sicherlich auch so ein Grund. So, Wir testen das jetzt mal aus und gucken mal, sollten nicht später ähm, ComputerspielentwicklerInnen da irgendwie Rücksicht drauf nehmen. Mhm. Das ist ja auch ein Grund. Aber er sagt ja schon auch, die, äh, die ähm, Spielerfiguren, die es jetzt im Moment, äh, nicht Spielerfiguren, die es jetzt schon gibt, auch die, da kann man sich ja fragen, ob die schon irgendeinen moralischen Stellenwert haben. Ja. Das sollten wir uns mal angucken. Seine These ist ja, der Unterschied zwischen Tieren und NPCs ist eine graduelle Sache und keine kategoriale, mhm. sozusagen. Also es gibt eine, eine, einen graduellen Unterschied, aber keinen kategorialen, sozusagen. Ja, ja, also, ich ja, mir ja. jetzt so zusammengezaubert, mhm. ge, ge, sozusagen. Ja, ja. Also das heißt, ähm, es ist nicht so, dass man das komplett auseinanderhalten muss, weil es zwei verschiedene Dinge sind. Zum mhm. Beispiel das Leiden von Tieren und das Leiden von NPCs oder das Bewusstsein von Tieren und das Bewusstsein von NPCs ist keine, na, das ist nicht was komplett anderes, sondern mhm. das ist höchstens ein Unterschied in Graden. Mhm. So.
0: Finde ich eine sehr gewagte These. Das, <lacht> das, ich das ganz ist auch eine sehr gewagte These. Ja. Also ich, ich habe da sofort auch, also ich habe das gelesen, das ist ja gleich sein Einstieg und ich ja. dachte, äh, nein, <lacht> ja, ich weiß nicht, also ich habe dann auch drüber nachgedacht, wie ich das ablehnen <lacht> würde und ich habe halt, ich hab, mein, sein Kernargument geht ja im Prinzip so, also das macht er sehr oft in dem Text, Wer wiederholt das auf verschiedenen Ebenen mit verschiedenen Analogien immer wieder, dass er sagt, letztlich ist ja das, was in unserem Nervensystem passiert, ein komplexes Zusammenspiel von Atomen mhm. und die sich irgendwie logisch miteinander bewegen Jetzt wirklich banal zusammengefasst. Und das passiert ja auch bei einer KI. Ja, oder mhm. bei, bei so... Proz, Proz, KI ist ja auch schon übertrieben. Das muss ja keine künstliche Intelligenz sein, die sich selbst lernen, sich weiterentwickelt. Es kann eben auch eben der die Schildkröte aus Super Mario sein. Ähm, das passiert da ja auch. Und wir können genau wie bei einem Menschen können wir aufs Gehirn deuten. Und bei dem... Äh, Gegner aus Super Mario können wir auf die ein, einen Chip deuten und sagen, da drin passiert mhm. das, ja. Mhm. Das heißt, das ist irgendwo verankert als physikalischer Prozess. Und deswegen ist das ja nur ein gradueller Unterschied. Mhm. Und ich finde, das ist halt echt krass. Also, ich habe das Gefühl, ohne dass der Autor es will, entlarvt er ganz viel von seinem eigenen Weltbild. Und es ist ja. halt ein sehr stark technizistisches, vielleicht auch deterministisches Weltbild. Also, das alles sozusagen mhm. logischen Prozessen folgt. Und ich würde halt dem sofort, das erwähnt er ja irgendwann ganz später, können wir ja nochmal eingehen, aber ich hatte sofort im Kopf, okay, ähm, ich kann halt in einem Videospiel neu laden und es geht ja nichts verloren, wenn ich in einem Videospiel den Endgegner töte, kann ich das Spiel neu laden und der Endgegner existiert wieder und was weiß ich. Ähm, und ich kann aber nicht, wenn ich auf einen Käfer trete, sagen, äh, ich baue schnell einen neuen oder irgendwo wird jetzt ein neuer gebaut. Natürlich wird vielleicht irgendwo ein neuer Käfer gerade aus dem Ei schlüpfen oder sowas, aber es ist eben nicht derselbe Käfer, ja, und das ist halt, glaube ich, sofort offensichtlich, und ich hatte das Gefühl, dass dieses starke Argument, da geht er ganz lange nicht drauf ein und sagt ja irgendwann ganz am Ende, ja, bei Reddit haben das ein paar Leute gesagt, aber ich finde trotzdem, dass es ein gradueller Unterschied ist und so.
1: Ja, er hat ja schon ein Argument da, ne? Wollen wir ein bisschen durch den Text gehen, damit wir nicht so springen, das finde ich irgendwie, glaube ich, noch ganz gut, wenn das okay ist. Na klar. Also, ne, wie gesagt, das ist seine Hauptthese, davon geht er aus und dann sagt er, darauf ableiten, wenn wir wirklich zugestehen, dass es nur einen graduellen Unterschied gibt. Ja, ja. Da müssen wir auch zugestehen, dass wenn wir uns um Tiere sorgen, und mit Tieren meint er auch Menschen. Ne? Also ja, ja, Menschen ja. sind ja auch Tiere. Ja, ne? Also nicht menschliche und menschliche Tiere. Ja, ja. Aber wenn wir uns um Tiere sorgen, dann sollten wir uns auch um NPCs sorgen. Zumindest ein kleines bisschen. Mhm, also er sagt schon es gibt ethisch gesehen viel gravierendere Sachen, mhm. als sich um die Ethik von ja, ja. NPC, das sagt er ganz oft. Ja, ja. Also er will jetzt nicht sagen, wir sollten jetzt uns mal nicht drum kümmern, dass wir Tiere, nicht menschliche Tiere besser behandeln, sondern ja. wir sollten uns um NPC, das sagt er nicht. Ja, ja, sondern ja. er sagt nur... Er markiert es auch ganz stark. Ja, er, ja, er ja. sagt nur, trotzdem könnte das gerade mit fortschreitender Technik immer relevanter werden mhm. und äh, ich glaube, er findet es, ist halt einfach, er sagt ja irgendwo auch, es ist so ein bisschen so eine Case Study für ihn zu gucken, mhm, was macht eigentlich AkteurInnen aus, die wir für moralisch relevant halten.
0: Ja, das fand ich auch eine sehr kluge ja, Sache, die hätte ich sofort, aber hätte ich an seiner Stelle, wie ich jetzt sozusagen ein ähm, Lektor oder Korrekturleser für diesen Text gewesen hätte, sofort gesagt, stell das doch an den Anfang, das ist doch mal eine gute Frage. Mhm. Also einfach zu sagen so, hey, guck mal, das ist scheinbar so ein Extremfall, wo man, wo es wirklich abwegig erscheint zu denken, dass das äh, moralisch relevante Wesen sind, also eben nicht Spielercharaktere oder NPCs und nehmen wir es trotzdem mal an und warum denken wir das automatisch, dass das nicht der Fall ist? Woran liegt das eigentlich? Genau. Und das finde ich eine spannende Frage und deswegen, also die kann man auch, finde ich, mit ihm durch den Text ganz gut verfolgen. Ja, finde ich auch, ja. genau.
1: Und dann sagt er halt am Anfang noch, okay, es gibt ja schon viele ethische Aspekte, die ganz klar mit Videospielen verknüpft sind, ganz groß die Frage nach Gewalt, ob mhm. gewaltbehaftete Spiele irgendwie auch dazu führen, dass es in der realen Welt mehr Gewalt gibt und da sagt er, ja, da gibt es halt eine sehr uneindeutige Studienlage zu. Es gibt Studien, sagen das, es gibt schon die sagen das nicht, mhm. muss man sich näher angucken. Andere Fragen, die man sich stellen kann, ist, wie ist das mit Suchtpotenzial ja, ja. von äh, Videospielen. Aber es gibt natürlich auch viele Studien zu positiven Einflüssen von mhm. Videospielen, zum Beispiel auf die Teamfähigkeit oder auf, keine Ahnung, Koordination und so ein Kram.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und dann sagt er halt, es gibt aber halt eine Sache, die total selten <lacht> oder wahrscheinlich noch nie vorher gefragt wurde, nämlich seine Frage, ob der NPCs moralischen Wert in mhm. sich selbst tragen. Ja, ja. ja, Und da bringt er jetzt, also der, der Text ist, das ist ein sehr langer Text auch, muss man dazu sagen, finde mhm. ich, also da bringt er sehr, sehr viele Argumente. Ich finde auch nicht, dass wir über alle reden nee, müssen. Nee, nee. Aber die sind auch mehr oder weniger stark vielleicht. Ja. Die bauen auch äh, aufeinander auf. Ich muss ehrlich sagen, ich war ganz überrascht, weil als ich als ich den, als ich den, ähm, die, den Titel gelesen habe und darum geguckt habe, worum es geht eigentlich, habe ich ehrlich gesagt erwartet, er bringt so ein Kant-Argument mhm. und sagt halt, Okay, wenn wir ähm, NPCs irgendwie in Videospielen töten oder verletzen und so und sehen vielleicht auch, dass die leiden in einem gewissen Sinne. Also wenn man ein äh, eher realistisches Spiel mhm. hat, wo die, wo die NPCs vielleicht auch schreien oder irgendwie qualvoll gucken oder so, mhm. könnte das ja dazu führen, dass SpielerInnen so ein bisschen abstumpfen mhm. und das dann vielleicht dazu führt, dass sie auch im realen Leben zum Beispiel Tieren gegenüber oder ja, anderen ja, ja. Menschen gegenüber ja. äh, gewaltvoll sind. Ne? Das dachte ich, wäre vielleicht das Argument. Ja. Aber das sagt er überhaupt, das also sagt er an keiner Stelle.
0: Ja, fand ich auch voll spannend. Das scheint halt mir ein
1: das einzige Argument zu sein, worüber ich hätte halt nachgedacht, mhm. habe gesagt. Nee, finde ich voll nicht, spannend. Dass ich das für ein gutes Argument halte, aber ja.
0: Naja, wieso nicht? Also ich finde, dass es, äh, ich fand auch, ich hatte das Gefühl, dass das, ja also ich habe genau das gleiche intuitiv gedacht, weil ich kenne das auch noch aus meinem Philosophiestudium, diese, dieses Argument äh, von Kant ist ja im Prinzip so, geht ja so, dass man sagt, wenn wir, okay, auf den ersten Blick, selbst wenn man sagt, Tiere, ähm, sind vielleicht irgendwie aus irgendwelchen Gründen an bestimmten Weltbildern weniger moralisch wert oder relevant oder wir ignorieren halt einfach ihre Potenz ihr Potenzial für Schmerzen, weil wir es ja letztlich nicht wissen können, wie auch immer man das begründet. Mhm. Ist ja eins von Kant's Argumenten so, dass, dass man irgendwie es so zusammenfassen könnte, dass man sagt, okay, wenn wir uns angewöhnen, Tiere schlecht zu behandeln, was weiß ich, den Hund wegzutreten, wenn er uns irgendwie nervt oder so. Ähm, dann ist es nur noch, äh, dann fehlen sozusagen, sage ich mal, zwei, drei ideologische Schritte. Dann bezeichnet man einen Menschen als Hund und damit darf man diesen Menschen auch wegtreten, ja. sozusagen, ja, weil man ihn abwertet. Und das merkt man ja, ne? also was weiß ich, bis hin zu solchen Bezeichnungen aus der Nazi-Zeit wie Ungeziefer und Parasiten und mhm. so weiter. Ne? Also all das ist, glaube ich, völlig naheliegend. Und ich dachte auch, das wäre vielleicht ein mögliches Argument, dass man eben, na, ich mir geht's auch, ich bin der Letzte, der diese Abstumpfungsthese ver, äh, ver, verfolgt, also im Sinne von, ne, wenn du die ganze Zeit Ego-Shooter spielst, dann drehst du irgendwann durch, weil die Studien, die ich kenne, sind halt eher so, dass ich sagen würde, Menschen mit einem bestimmten Gewaltpotenzial mögen Ego-Shooter, das heißt aber nicht, dass Ego-Shooter Gewaltpotenzial mhm. auslösen. Also das ist dieses Typische, es gibt Korrelationen, aber die kausale Beziehung ist halt, ne, also muss halt genau untersucht werden, in welcher genau, Richtung was verursacht. das ist halt was, was für, eine, verursacht. für
1: mich eine empirische Frage. Auch. Ja, genau, also, genau. Da müssen wir auch gar nicht so, so viel rumüberlegen in unserem Gegenstuhl, ja. das ist eine empirische Frage. Ja, genau. eine, und die gleichen Sachen könnte man sich ja auch fragen über ähm, zum Beispiel mm. Horrorfilme oder Actionfilme. Also ja. klar, da ist noch was anderes, weil man nicht selber äh, eine Figur steuert, mm. aber das ist ja jetzt auch gar nicht die Frage. Falls ihr Interesse daran habt, ich habe irgendwo gesehen, als ich glaube ich diesen Text gesucht habe, es gibt auch eine relativ neue Metastudie zu ähm, Videospielen und Gewalt, also mm. die sich äh, alle Studien eben angucken und die Ergebnisse zusammenführen. Fände ich vielleicht ganz interessant, falls da irgendjemand Interesse hat, können wir uns die gerne mal anschauen.
0: Ja, absolut. Gerne. Genau,
1: ich wollte nur sagen, genau, für mich ist das eine empirische Frage, deshalb ist dieses Argument nicht ja. spontan überzeugend für mich, aber ich habe halt gedacht, wenn man schon irgendwie durchkriegen will, dass das relevant ist, also dass NPCs moralisch mhm. relevant sind, dann dachte ich über diese Schiene. Aber das spricht er ja kein einziges Mal an. Das ja. ist nämlich auch überhaupt nicht sein so Argument.
0: Ja, ja, ja. Genau. Was ich
1: irgendwie auch ganz gut finde, weil das ist schon. Das ist halt ein boldes Argument, was er hier bringt. Das, mhm. das, das möchte ich auch mal anerkennen. Hier an
0: okay, ja, 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 ja. Okay,
1: wie er, an, er fängt ja an mit, mit, mit eigentlich auch einen ganz guten Punkt, ich. nämlich diesen Fiktion-versus-Realität-Punkt, mhm. mhm. wo er sagt, man könnte jetzt als Argument sowas sagen wie es ist total okay, NPCs zu töten. Wir reden vor allen Dingen jetzt einfach mal von Töten. Ne? Ja, ja. Weil das ist ja das, was potenziell am meisten Leid verursachen ja, würde, ja, ja, wäre ja, ja, wenn man ja. NPCs tötet oder ja. verletzt oder foltert oder was. Ich sage aber jetzt mal Töten einfach. Also es wäre okay, wenn NPCs getötet werden weil sie ja nicht wirklich existieren. Mhm. Das wäre ja ein, ein Argument, was man wahrscheinlich sehr schnell bringen würde. Mhm. Und äh, er sagt dann, man könnte das analog sehen zu, wenn ich jetzt einen Film gucke, wo jemand getötet wird, oder ich bin ein Kind und gucke einen Film, wo jemand getötet wird und weine total. Und dann sagt mein Elternteil sowas wie, hey, mach dir doch keine Sorgen, kleine Rebecca. Das ist nur ein Film. Das ist mhm. nicht das reale Leben. Das ist nur eine schauspielerin der geht es gut. Bringst mhm, mh, du dir heute noch? Letztes haben wir einen Film gesehen, wo ein Hund so richtig schlimm getötet worden ist. Du hast zu mir gesagt, Rebecca, der Hund, dem Hund geht es gut. Ich bin mir sicher, der Hund geht gut. <lacht> ja, ja, ja. Das ist ja das Argument.
0: Ja, das stimmt. Kann ich, kannst du dich vielleicht das erst an dein erstes Mal erinnern, als dir deine Eltern so einen diese, diese Trennung zwischen Realität und Fiktion beibringen mussten, nee, damit du nicht traurig nicht. bist? Ah, krass. Ja, weil ich weiß, es gibt bei, bei mir so eine Geschichte, also ich habe das selber auch nicht, ich weiß ziemlich sicher, es ist nicht Teil meiner bewussten Erinnerung, aber ich kenne es aus Geschichten, dass es in Polen, wo ich ja aufgewachsen bin, gab es so eine Fernsehserie, das war ursprünglich so ein also ein Fernsehspiel nennt man das sowieso wie so wie ein Hörspiel. Also es war quasi ein Theaterstück auf einer Bühne, was auch vor Live-Publikum aufgezeichnet wurde, so wie eine Sitcom quasi. Aber ernst, da ging es um so ein einen polnischen äh, Agenten, der sich, also das spielt halt in der Nazi-Zeit, der sich sozusagen als Deutscher ausgibt und versucht sozusagen als Spion die Nazis zu stoppen. Mhm. Und ich glaube, entweder er oder eine andere wichtige Figur wird dann halt irgendwann getötet. Und ich habe dann als Kind geweint mhm. und dann haben meine Eltern auch gesagt, so nein, der Schauspieler lebt mhm. noch und so. Ich kann mich da sozusagen, sie haben das immer wieder so als Beispiel gebracht, so dass äh, Paul geweint hat, weil Kapitän Kloß gestorben ist, sozusagen. <lacht> ja. Ja, das das finde ich total lustig. Und jetzt ähm, ein Geständnis, was mir sehr schwer fällt, aber okay. als ich zehn Jahre alt war, habe ich Terminator 2 geguckt und habe auch geweint, als der Terminator sich geopfert hat, weil er wusste, okay, dass er sich das muss. Jetzt
1: nicht. Und man darf zu deinen Gefühlen stehen, auch als Mann.
0: Ja, ja, ja. ja. Und das war, das war es hat mich richtig mitgenommen und dann weiß ich noch, wie wir das gesehen haben. Und dann, während er sich so in dieser. Also ich glaube, alle, die diesen Film gesehen haben, als er neu war, also ich habe den, glaube ich. 93, ja genau, wenn ich 10 war, war, ich, war das 93 äh, gesehen. Auf Video hatten wir den ausgeliehen. Ähm, und als, während er sich da in so, eine, so ein flüssiges Metall versenkt, um, um, um sich selber zu opfern, war ich schon richtig traurig und äh, ähm, so, so richtig äh, angegriffen. Und dann hat mein, mein Bruder, der neben mir saß, mich so angetippt und gesagt, heulst du jetzt, oder was? Oh. Und dann habe ich angefangen zu weinen. Ach
1: Paul, das ist der Kreislauf <lacht> des Lebens, ne? Ja, aber. Und Rani geht's gut. Aber der Terminator
0: war ja nochmal, das war ja das, fand ich das eigentlich das Coole, weil es ist ja auch ein NPC in gewisser Weise. Er ist ja ein ja. Roboter, ist ja nur eine KI, die rein logisch eruiert hat, ich muss jetzt sterben, weil sonst können die Leute aus meinen einzelnen Bauteilen äh, doch die böse KI bauen, die mhm. die Welt erobern wird in der Zukunft. Ja, aber jetzt, ja, Thomas
1: man das wäre ja, ne, hier werden wir nachher drüber reden, über zielgerichtete, äh, Wie ist das Verhalten? Zielgerichtetes mm -hmm, Verhalten. Mm -hmm. Ja, genau, ähm, finde ich übrigens einen interessanten Gedanken, ob es einen Unterschied gibt zwischen, wir sehen jetzt eine Schauspielerin, mhm. die äh, leidet, also spielt, dass sie leidet, meine ich, ja. im Film, ja. versus einen NPC, mhm. Mhm. die programmiert ist, zu zeigen, ja. dass äh, sie leidet. Er, ja, ja, ja. ja. Es leidet. Der Charakter, der leidet. Genau, finde ich eine interessante Frage. Ja, ja, was aber eigentlich jetzt erstmal sein Punkt ist, ne, ist, wie gesagt, das Argument wäre ja zu sagen, NPCs äh, töten, ist überhaupt gar kein Problem, weil die mhm. existieren ja nicht wirklich. Mhm. Und dann sagt er halt diesen ne, philosophischen Move und sagt, was ist denn die Realität? Ja. <lacht> Fand ich gut. Weil er sagt jetzt, okay, wenn man ganz ehrlich ist, was, was sind denn ähm, Tiere oder äh, Menschen oder so oder Bäume oder alles Mögliche, was in unserer Realität existiert? Naja, eine komplexe Anordnung von physischen Partikeln. Mhm. Ne, wir haben Atome, Moleküle, Proteine, Zellen, Organe, Menschen beispielsweise. Mhm. Ne, also das ist ja alles aufeinander aufgebaut und irgendwann haben wir dann den Mensch ja. beispielsweise. Und bei NPCs ist das ja auch so. Das sind ja auch nur Schichten von Abstraktionen äh, von irgendwelchen physischen Kram, in dem Fall mhm. im Code oder mhm. so. Ne? bin jetzt auch nicht so super drin, aber das ist ja im Grunde das Gleiche, sagt er. Ist ja auch nur eine, es geht ja auch nur um verschiedene Anordnungen von physischen mhm, Sachen. Mh, mh. Ob das jetzt äh, Enzyme sind oder Code. ist mhm. ja jetzt auch kein großer Unterschied. Ähm, und dann, was du genau was du gesagt hast, eben auch schon, genau unser Gehirn besteht eben aus Neuronen und das Gehirn in Anführungsstrichen der NPCs ist halt Code. Aber wir äh, eine Code. Mhm, aber wir können trotzdem drauf zeigen und sagen, das ist das Physische, was das Gehirn ausmacht, zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, und als nächstes sagt er, gut, dann könnte man halt vielleicht sowas sagen wie, okay, geschenkt, beides ist irgendwie was denn, eine, yeah. eine Anordnung von physischen Partikeln. Yeah. Aber der Unterschied ist, MP wir sind trotzdem umgeben von einer Welt,
0: mhm.
1: während die Welt des NPCs ja fake ist. Mhm, Und da sagt er natürlich wieder, aber was ist denn die Welt? Also wo ist denn natürlich, wo sagt er wieder, wo ist denn der Unterschied mm -hmm. zwischen den verschiedenen Welten? Auch das, ja, ja. auch ein Baum ist ja eine Anordnung von, ne, und ja, ein ja, Haus, ja, ja, ja. Anordnung von physischen Partikeln. Klar. Und, und genauso ja. ist es ja bei einem Haus in einem Videospiel auch.
0: Ja, ja, also ich, ich finde das auch gar nicht so schlecht, dass er das so macht, weil im Endeffekt ist ja dieses, dieses, das also finde ich auch nicht schlecht ich, eigentlich. genau. ich finde halt, ne, wenn man jetzt mal denkt, so ja, es gibt da irgendwie einen Unterschied, dann könnte man sagen, ja, also da geht er ja auch drauf an, dass er sagt, ja, guck mal, nehme ich jetzt, keine Ahnung, irgendwie... Uh, irgendein simpleres Lebewesen, also das hier sind jetzt meine Beispiele und nicht sein, aber es ist ein Regenwurm oder eine Qualle und da kann ich sagen, und ein aktueller NPC aus einem modernen Videospiel ist vielleicht ähnlich komplex, natürlich mit anderer Software und Hardware sozusagen, ja, nicht in einem Strickleiter Nervensystem, sondern eben in irgendwelchen ja, KI-Mustern und Strukturen, die halt so typisch gerade sind, auf Programmiersprachen basierend, da könnte man ja trotzdem äh, ähm, denken, ja stimmt, ich verletze das irgendwie. Ne? Weil er sagt ja im Prinzip der Unterschied zu dem Schauspieler ist ja vielleicht, dass dem Schauspieler wirklich nichts passiert. Später macht er diese Ausnahme mit Method-Acting und Leuten, die sich so stark in der Rolle ja, hineinversetzen, ja. dass es sie auch vielleicht körperlich dann betrifft oder mitnimmt. Ja. Äh, okay, aber ich fand ich auch gut. Ich meine, ich könnte genauso umgekehrt das Gegenbeispiel nehmen mit es gibt immer wieder so making offs von aktuellsten Videospielen, wo ja noch Schauspielende äh, sozusagen in diesen Ganzkörperscan-Anzügen dann performen, wo man auch sieht, dass, was weiß ich, die, der Schauspieler, der den Vater, also äh, also sich Kratos in God of War, in dem neuesten God of War spielt, auch weint an der Stelle, weil er an seine eigenen Kinder denken muss oder sowas. Da merkt man schon, okay, da gibt es irgendwie, ne, da gibt es Schnittstellen oder sowas. Okay, aber darum geht es ihm ja gar nicht. Ihm geht es ja wirklich um dieses... Ähm, gibt es da irgendwie? Wo ist denn da genau der Unterschied? Und ich fand schon, ich habe das versucht maximal ernst, denn ich dachte ja angenommen, es gibt doch hier diesen Roboter, der so menschenähnlich aussieht, heißt, diese diese weibliche Roboter. Ja, Sophia so oder Sophia oder. Ja, so. genau, genau. Oder was weiß ich? Es gibt diese niedlichen japanischen kleinen Roboter, die in Altersheimen benutzt werden, mhm. um mit Leuten zu sprechen. Ja. Und ich habe das Gefühl, ich käme mir richtig blöd vor, wenn ich einen dieser Roboter schlagen würde oder umschubsen würde. Mhm. Äh, käme ich mir irgendwie doof vor, weil ich wüsste ja, ich verletze den. Wenn der auch noch anfangen würde, Aua, zu sagen, dann wäre ja. ich, glaube ich, richtig fertig. Ja. 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 Äh, also ich stimme mir, das also das heißt, dass da Empathienfähigkeiten und, und und sind, ist natürlich klar. Und ich finde dann zu sagen so, ja mein Gott, das ist halt, du musst dir logisch klar machen, dass das kein Lebewesen ist, dann spielt das keine Rolle, fände ich irgendwie daneben. Aber ja. ich habe das Gefühl, das geht dann wieder in diese Richtung von Argument, das er ja nicht machen will. Das ist ja wieder nur diese Kant-Richtung, weißt du, so diese ja. Ich kann ja auch Empathie auf irgendwelche Figuren projizieren zum Beispiel oder so. Und, ja, ja. Und sowas ja da,
1: da geht er ja später auch ein bisschen ein und sagt, eigentlich hat viel auch was mit so eigenen Vorurteilen zu tun, mhm. dass wir irgendwie Dingen, die menschenähnlich vielleicht sind oder tierähnlich, eher irgendwie Leitzusp Leitfähigkeit zusprechen als jetzt Dingen, die ganz anders aussehen oder so. Aber das hat ja mehr mit Vorurteilen zu tun mhm. als jetzt wirklich mit einem guten Argument oder so. Ja. Aber ja, ich fand diesen fand ich ein bisschen charmant auch zu sagen, ja, ja. Also, was ist ja, denn ja. die Realität, es ist nicht ja. alles äh, im Grunde nur eine Anordnung von physischen Partikeln, kann man sicherlich drüber reden, ob wirklich alles auf physische Partikel äh, ja. runterzubrechen ist, aber da können wir ja vielleicht drüber reden, wenn es um Bewusstsein geht dann ja. später, ja. aber schenken wir ihm das mal kurz ja, ja, wir schenken es ihm mal, okay, wir sind also ähnlich real oder ähnlich fake ja. und da kommt er ja zum Punkt, dem, das, der ihm ja besonders wichtig ist, nämlich sowohl also Empfindungsvermögen als auch zielgerichtetes Verhalten. Mhm, das sind ja jetzt zwei Sachen, die er da irgendwie anspricht. Ähm, weil man ja sagen könnte, okay, der Unterschied zwischen Tieren und NPCs ist eben, dass Tiere Empfindungsvermögen haben und NPCs nicht. Also es ist Sentience ähm, im Englischen.
0: Ja, 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 ja. ja. Ah ja, okay. Ach, das heißt, das ist die Übersetzung Empfindungsvermögen für Stainchance.
1: Ich glaube, ich habe zumindest. Ja, äh,
0: okay, das wusste ich nicht, weil ich habe gedacht, das wäre einfach irgendwie so wie ein, pff, ein schickeres Wort für Bewusstsein oder so. Äh, ich habe aber mal nicht drüber nachgedacht. Ja. Okay, mh, interessant. Ah, ja. Und das da
1: sagt man. er natürlich jetzt wieder, macht er wieder seinen Move von eben und sagt, ja, ja. Äh, das äh, Empfindungsvermögen ist halt nichts, kein All-or-Nothing-Ding. Mhm, also es ist nicht etwas, was man entweder hat oder etwas, was man nicht hat, sondern es ist wieder etwas Graduelles. Würde mhm, ich glaube ich auch zustimmen. Ja ja ja. Also ha, habe ich auch das Gefühl, dass was Graduelles ist, ist klar. Oder?
0: Ja, ja. Ich meine, er macht ja auch solche Beispiele, ne, dass er dann irgendwie sagt, was weiß ich, äh, da, ach stimmt, das habe ich vergessen, noch zu Ende auszuführen. Ne? Also, während der Schauspielende vielleicht vorgibt, äh, Schmerzen zu haben, äh, es ist es ja bei einem Videospielcharakter auch so, dass da wirklich was physisch anderes passiert, nämlich zum Beispiel wird der Gesundheitsbalken leerer ja. und die Figur wird quasi aus dem Spiel genommen, wenn der Balken leer genau, ist. Genau, ist, das, ja. das ist ja quasi ja. ein echter für diese Figur ein echter Tod, so wie er ja auch für die Figuren in Videospielen Wände echte Wände sind, auch wenn es nur Programmiercodes sind, sozusagen. Ja. Das ist ja so ein interessanter Vergleich, den er halt macht. Er sagt vielleicht, das ist es einfach eine andere Art von Tod oder Schmerz, die wir sozusagen nicht nachvollziehen können. Ich würde dem ja. auch
1: zustimmen. Also, ich hm. meine, ich würde dem nicht zustimmen, dass, es, also, dass es Leiden ist, aber ich würde, oder mhm. können wir vielleicht nachher drüber reden, was ich darüber denke, aber ich würde schon sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Schauspielerin spielt, dass sie Uh, er oder them, uh, they Schmerzen hat versus NPC uh, mm -hmm. stirbt ja, spielt ja. Spiel. Das ja. ist, für mich ist es auch ein Unterschied, das, mm -hmm. weil das ist eine andere Ebene noch.
0: Ja, klar, ja, ja, ja.
1: Weil im einen Fall ist es nur gespielt, in dem anderen Fall ist es halt natürlich programmiert, mm -hmm. aber da kann man ja auch drüber reden, inwieweit mm -hmm. das bei anderen ähm, AkteurInnen vielleicht auch programmiert ist. Ja, ne? ja, klar, klar. Also, ja, ich zum auch, Beispiel durch Determinismus oder Gott oder so. Ja,
0: ja ich finde auch hier, müsste ich wieder an, an ich will, will jetzt nicht ständig diese Serie zitieren, aber ich find, musste auch hier in Westworld Staffel 1 denken, wo ja fand ich auch äh, einer der interessanteren Plot-Twists dann war, dass sozusagen ähm, irgendwann klar wurde, dass die wenn zum Beispiel den Figuren, also den Hosts, also den NPCs aus Westworld sozusagen, wenn denen irgendwie Gewalt angetan wird oder irgendwas passiert ist, dann werden sie ja abends sozusagen, wenn sie dann tot sind, in so ein Labor getragen, da werden sie dann wieder zusammengeflickt, dann wird ihr Gedächtnis sozusagen für diesen Tag gelöscht und morgen machen sie dann wieder das gleiche wie bisher. Und einige von denen haben dann aber so subtil, das wird dann so nach und nach so durch so Flashbacks sichtbar, oder indem einige so Notizen an sich selbst finden, die sie sich selbst gemacht haben, wird dann klar, die haben so ein Trauma dadurch oder sowas. Ne? Ja. Und deswegen ist natürlich könnte man jetzt so, so sagen, ich kenne das auch aus so zig ähm, YouTube-Videos von Leuten, die halt so Videospiele Fans sind, dass sie so, so, so als Gag dann irgendwie sowas zeigen wie ähm, was weiß ich, der Charakter, der bei Mortal Kombat oder so immer wieder getötet wird, äh, muss dann nach Runde 1 kurz zur Therapie und irgendwie lernen, wieder zu laufen ja. und wird operiert und dann Runde 2 und er wird wieder getötet. Sozusagen, ja. Ja. Also ein bisschen versucht, diese Vermenschlichung äh, sozusagen damit zu spielen. Das ist, glaube ich, schon so eine Sache, die, glaube ich, jeder mal im Hinterkopf hatte, wenn man irgendwie sich vorstellt, was wäre denn echt jetzt die Konsequenz, ja, okay. wenn man das ernst nimmt oder so. Also ich hatte ja auch schon voll oft bei Videospielen, dass ich das, dass man manchmal so ein wie so einen kurzen Moment hat und denkt, das wäre jetzt auch richtig krass, wenn man sich vorstellt, das wäre echt, was natürlich impliziert, dass ich davon ausgehe, dass es nichts echt ist und keine echte Relevanz halt hat. Ne?
1: Ja, also kann ich mich nicht mit identifizieren, ja. aber ich spiele auch viel zu wenig dafür und vor allen Dingen nicht so, ja. in der Regel ja nicht so oft spiele, wo, wo man selber jemanden tötet. Ähm aber trotzdem es gibt es einen Unterschied zwischen NPCs, über die wir jetzt gerade reden, mhm. und Westworlds Hosts, würde ich sagen. Weil, West also müsste man sich nochmal genau angucken, wie da der, die Programmierung ist. Aber bei Westworlds ist es ja schon auch eine lernende KI. ja Und da würde ich sagen, also ab dem Moment, wo die KI oder der Algorithmus oder der Code le selber lernen kann und äh, selbstständig auf eine gewisse Art und Weise reagieren kann auf das, was passiert, da würde ich auch sagen, vielleicht ist das der Moment, wo wir wirklich drüber nachdenken mhm. müssen, ob es moralisch äh, relevant ist. Mhm. Aber hier, äh, in dem Moment, wo wir noch gerade sind, so mit den Charakteren bei Sims zum Beispiel oder mhm. so, da würde ich sagen, das ist nochmal was ganz anderes. Ja, ja, ja. ja. Deshalb, das dürfen wir nicht vermixen. Meine ja,
0: finde ich total gut, weil ich finde das auch total spannend. Ich habe darüber nachgedacht, weil es gibt ja schon diese Deep Learning Sachen oder so, wo ja wirklich wo man ja wirklich sagen kann, das sind so eher die ersten so Machine Learning Sachen. Also so, ne, so was sich, also zum Beispiel hier, hast du doch in der letzten Folge empfohlen, DeepL, diese diese Übersetzungssoftware arbeitet ja damit, dass mhm. sie sich selber Dinge beibringt. Also das heißt, wenn ich diese Software benutze und von einem ein Fenster den englischen Text rein reinkopiere, dann kriege ich auf der anderen Seite den deutschen gezeigt. Oder nee, Nehmen wir besser das Gegenbeispiel, ich will einen englischen Text schreiben, kann natürlich besser auf Deutsch formulieren, dann schreibe ich den deutschen Text, kopiere ihn rein, dann wird mir ein englischer Text angezeigt. Und dann sehe ich auf der rechten Seite auf Englisch, da gefällt mir eine Formulierung nicht, dann trage ich da was anderes ein. Und diese KI merkt sich das. Und, wenn, äh, und durch die umgebenden Wörter merkt sie vielleicht, ah, ich bin Sprachwissenschaftler und wenn das nächste Mal jemand auch etwas einträgt und sie erkennt an der Auswahl der Wörter, das ist ein Sprachwissenschaftler oder eine Sprachwissenschaftlerin, ja. übersetzt es, diesen Begriff so, wie ich ihn übersetzt habe ja? Ja, ja. und sagt, ist das die richtige Übersetzung sozusagen und, und dann kann die nächste Person es wieder checken und so wird diese KI immer besser und ich finde es schon spannend, wenn dann irgendwann Videospieler auftauchen, die so tief mit so einer KI umgehen und da habe ich gedacht
1: Ich möchte noch einmal kurz als Side-Note machen, dass du gesagt hast, Deep L merkt das. Das ist natürlich direkt interessant, wenn wir uns gleich Dennett <lacht> angucken, und diese verschiedenen Styles, ja, 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 ja. Haltungen. Stimmt, okay, ja, ja. das ist gut, ein gutes so, Beispiel. Auf sowas achten, achtet man dann immer, glaube ich, wenn man, ja. wenn man so philosophisch sich damit auseinandersetzt, wenn man so Intentionalität zuschreibt von ja. Systemen und sagt, sie merkt, sie hat realisiert oder, oder hat realisiert, würde man, wäre vielleicht sogar noch okay, weil das so mhm, dieses Funktionale hat, aber, Sie denkt, dass du, 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 mm -hmm. dass du das für das bessere Wort hältst und solche Sachen. Ja, das ja. finde ich immer interessant, aber rede ruhig weiter.
0: Genau, ja, wir können, können wir gleich drauf zurückkommen. Aber ich fand dann, das spannte ich total gerne, wenn ich besser programmieren könnte. Oder was ist besser, wenn ich überhaupt programmieren könnte? <lacht> das ist ein total interessantes Kunstprojekt. Das schenke ich euch jetzt. Also wenn jemand von euch gut programmieren kann, macht das gerne. Uh, stellt euch mal vor, man macht so ein Projekt, wo man sagt, hier ist ein, eine echte Gesprächskai von mir aus, also eine Figur, die reden kann, die lernt, mit Menschen zu sprechen und du kannst dir in einem virtuellen Raum irgendwie begegnen und mhm. mit dieser Person sprechen und dann finde ich es total lustig, wenn man so, so ein Kunstding daraus machen würde, so ein Kunstprojekt und sagen würde, ähm, in dieser virtuellen Welt, in die man heingeht, gibt es auch wie in, typischerweise in allen möglichen Videospielen Waffen und man kann diese KI töten. Und wenn man sie tötet, ist sie gelöscht, also sozusagen indem man diesen Tötungsakt vollzieht in dem Spiel, wird diese KI mit allem, was sie bis dahin gelernt hat, ah, für ja. immer ausgelöscht. Ja, Und ja. niemand hat mehr die Chance, mit ihr zu sprechen, ah. weil ich das Programm so gemacht habe, dass es dann sich selber löscht, wenn jemand die Schießentaste drückt, während er auf die KI, oder die vielleicht aussieht wie Mensch oder was weiß ich, ne äh, ähm, schießt das finde ich total interessant, ob Menschen das machen würden. Weißt du? Also ob Menschen sagen würden, krass, ich würde jetzt hier diese Ja, aber es ist
1: schwierig, gehen. weil du kannst ja dann, wenn eine Person, angenommen die erste Person macht es direkt, mhm. dann hast, ja hast du halt also ja keine Aussagekraft. Es wäre interessant, dann müssen ja, wir mehr aber guck mehr, mal, das, das mehr ganze Maschinen.
0: Potenzial, was dadurch so verschwindet.
1: Ich weiß. Weißt du, ich meine? Aber es wäre interessanter, wenn man es auch ein bisschen empirischer macht, so wie viele Leute würden das machen. Das heißt, es müsste fast so ein Fake sein. Es ja, dann aber dann wäre das, dann wär, wär, dann wär der, das der Projekt nicht der mehr. gleiche.
0: Es müsste so als Kunstprojekt oder so. Also meine
1: meine These wäre, es würde auf
0: jeden Fall jemand machen. Ja, klar. Aber wenn mir geht es auch nicht darum, wer es macht. Ob jemand, mir ist auch klar, dass es das irgendwann Aber wenn du Pech hast, es
1: macht die Person das direkt am Anfang.
0: Ja, und trotzdem wird, das dann, wird würde ich mich dann interessieren dafür, was dann Leute wie er, andere aus der Leute aus der Philosophie dazu sagen. Ob sie sagen, da hat jemand jemanden getötet oder so, nur okay. einen Delete-Button gedrückt. Ja? Weil das finde okay, ich spannend. Mhm. Ja, das, ja. das ist der Punkt, auf den ich hinaus Das ist ja auch, genau, da da, ja, können wir uns, ja.
1: da werden wir jetzt auch weiter drüber reden. Also ich hatte dann das Gefühl, also er spricht ja von Empfindungsvermögen und sagt auch da wieder, das ist was Graduelles. Mhm. Und wie gesagt, da würde ich zustimmen. Und dann hatte ich das Gefühl, er macht so einen Sprung, aber da bin ich mir nicht sicher, ob das... Also meiner, es kam mir wie ein Sprung vor, weil dann sagte er direkt, dass NPCs rudimentäre Formen von Bewusstsein haben. Und da dachte ich, aber es geht doch jetzt um Empfindungsvermögen. Und Empfindungsvermögen und Bewusstsein ist doch nicht unbedingt das Gleiche. Ja. Also vielleicht ist Empfindungsvermögen ein Teil, wahrscheinlich ein Teil vom Bewusstsein. Mhm. Was mit, so mit Emotionen zu tun? Ich bin da jetzt auch echt überhaupt nicht drin. Vielleicht hätte ich das nochmal nachgucken müssen. Aber dann, weil dann hatte ich das Gefühl, dann bringt er direkt dieses Argument, es gibt halt verschiedene Ebenen vom Bewusstsein. Und vielleicht können wir sagen, dass NPCs so eine ganz, ganz rudimentäre mhm. Basis vom Bewusstsein haben, wo man vielleicht sagen kann, okay, mhm. aber dann dachte ich, aber ist es, ist es ein bisschen abgelenkt jetzt von dem, worüber ja, er ja, eigentlich ja, redet ja, ja. Oder ist es nur mein Gefühl?
0: Nee, nee, ich habe es eh nicht empfunden. Ich hatte das Gefühl, er macht manchmal so ein bisschen so ein bisschen unpräzise Sprünge. Ich weiß nicht, besser sagen soll. Also von einem Begriff zum nächsten. Mhm. Ähm,
1: aber vielleicht kenne ich mich auch nicht gut genug aus mit diesem, was Sentience jetzt genau Aber ich hatte halt das Gefühl, also was, was mich halt interessiert, wenn es wirklich darum geht, ob ähm, Videospielcharaktere moralisch von Bedeutung sind. Und er spricht ja immer von Leiden. Also ob die leiden können. Mhm. Und da geht es ja schon auch um mehr als nur rudimentäre Formen vom Bewusstsein, oder? Also da geht es ja auch um Emotionen und um ähm, Empfindungen und um Qualia vielleicht. Also wie fühlt es sich an, etwas ähm, mhm, zu mh. erleben? Und das spricht ja irgendwie nicht so richtig drüber.
0: Ach so, doch. Ich dachte, das Gefühl, ist sein Punkt mit diesem Monitor in gewisser Weise, oder? Dass er immer diese Metapher des Monitors nimmt und sagt, was wir unter Bewusstsein verstehen, ist typischerweise sowas wie, also jetzt meine Zusammenfassung, Reflexionsvermögen. Mhm. Also, dass ich darüber nachdenken kann, wie mhm. es mir gerade geht, das kann ja eine Figur, eine NPC-Figur nicht, ja. Die kann das nur vielleicht, also simulieren, weil sie gut geschrieben ist, gut gescriptet ist oder so von jemandem. Aber das macht sie ja nicht auf Basis ihres eigenen selbstgenerierten Codes, sondern sie macht das, weil da steht, wenn der Spieler folgenden komplexen Input begangen hat, dann passiert möchte, sollst du diesen Satz sagen oder sowas, ja. Mhm. Aber das ist ja trotzdem nicht dieses Reflexionsvermögen. Er sagt eben, aber vielleicht sind die anderen Formen des Denkens und der wie heißt das, Empfindungsvermögens, also äh, mhm. dieser Sancient-Prozesse, doch genauso wichtig, weil es gibt ja auch Prozesse in meinem Gehirn, die jetzt dafür sorgen, dass ich meine Zunge und meine Stimmbänder auf eine bestimmte Weise bewegen. Die steuere ich ja nicht. Ich, ich ja. denke ja, ich rede ja nur, whatever that means, mhm. sozusagen, sondern, aber trotzdem bewegen sich jetzt meine Stimmbänder, ich bewege meine Hände jetzt gerade auf eine bestimmte Weise, ich atme parallel, äh, mein Herz schlägt und mein Blut pocht und das ist ja alles ultra wichtig dafür, dass ich mir darüber Gedanken machen kann, gerade ob NPCs Gefühle haben. Und er meinte, und diese, natürlich diese Metaprozesse, dieses drüber Nachdenken haben NPCs nicht. Aber so ein dann macht er auch so, also da sieht man ja auch, dass er sich sehr stark mit diesen Programmiersachen ja auch auskennt. Da macht er so Code-Beispiele, wo es sich Figuren gelernt haben, sich irgendwo hinzubewegen, bewegen, ja, irgendwelche Befehlskreisläufe wie, wenn du den Spielercharakter siehst, greif ihn an, wenn er dich zurück ja. weiche aus, wenn du getroffen bist, such Heilung und so und wenn du geheilt bist, such wieder den Gegner ja, oder was, ja. Ja? und sowas und meinte, das ist doch genauso, wie wenn, keine Ahnung, ein Elch nach Wasser sucht und dann hört er das Plätschern und geht zum ja. Wasser, das kann er ja auch programmieren im Spiel, ja, das ist ja sozusagen, yeah. äh, ja. Voll,
1: genau, und er sagt auch, Vielleicht kann man irgendwie das vergleichen zwischen unbewussten und bewussten Sachen, die irgendwie ablaufen mhm, im Gehirn. Mhm. Und wir, wir setzen immer so viel Fokus auf die subjektive Komponente des Gefühls oder die bewusste Komponente des Gefühls. Mhm. Aber die unbewussten Sachen sind ja genauso wichtig. Mhm. Aber da dachte ich halt die ganze Zeit, aber unbewusste Prozesse im Gehirn ist doch nicht das Gleiche, wie das jetzt ein, ein Code in, einem in dem, bei einem NPC sagt, dass es das jetzt ein Hindernis wegtreten soll oder ja.
0: so. Ja, ja, ich fand, auch, fand, fand, ich fand das auch ein lieb, also ein Sprung, den er da macht, er macht das ja immer wieder so Sachen, dass er sagt, so guck mal, früher haben ja auch Leute, die ersten Anatomen, also Menschen, die Wesen aufschneiden, um zu gucken, ja. wie Anatomie aussieht, haben ja auch Tiere nicht betäubt, weil sie sich dachten, die sind ja quasi nur komplexe Maschinen und dann schreibt er Klammer auf, was sie ja eigentlich auch sind, Klammer mhm. zu, wo ich dachte,
1: ja, aber natürlich ist das dann... Ich meine, die ganze Zeit wirkt es ja so mit, wir bestehen nur aus physischen Partikeln Ja, und ja, so. genau.
0: Das ist eine Grundhaltung. Und ich habe das Gefühl, das ist der Hauptkern des Textes, wenn man diese Grundhaltung... Also ich nehme bestimmte Thesen in Kauf, einfach um seine Argumentation ernst zu nehmen, das ja. Bestmögliche daraus ja, zu machen. Aber diese dem Ganzen unterliegende Idee, dass alles nur sich bewegende Atome und Zufälle sind, die halt zufällig komplexe Wesen wie Menschen geschaffen haben, ich verstehe, woher diese Position kommt und dass es sie gibt, aber ich habe das Gefühl, unabhängig, das ist so eine, so, so eine, eine Uns-Sache, weil unabhängig davon, wie wir entstanden sind, haben wir jetzt nun mal irgendwie das, was wir Bewusstsein nennen und haben irgendwie Strafvollzugssysteme, um Tötungen zu verhindern und was weiß ich und Willkürlichkeiten und Gewalt und so weiter, also das, das reicht ja nicht, also das, das, weil ich habe das Gefühl, mit seinem Argument, also das alles, was er macht, ja, alle Argumente, die er aufmacht mit diesen, die immer diese, ähm, ist das nicht letztlich das Gleiche wie...
1: Oder beziehungsweise nur graduell halt, ne? Ja, genau, genau. Also er will ja aber auf keinen mhm. Fall sagen, dass äh, NPCs genauso empfindungsfähig sind wie ja, Tiere ja, oder wie ja, Menschen ja. oder so. Er sagt ja nur, in einer ganz, ganz rudimentären Form ist es aber so. Und dann müssen wir uns nicht fragen, mh, wie... Er später bringt ja noch dieses Argument mit, vielleicht sollte... Was ist denn, wenn wir das ganz, 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 ganz kleine Leid von einem NPC so äh, addieren, mm -hmm, durch mm -hmm. die ganz vielen Tötungen von ja, NPCs. Ja, ja, also okay, kann man Leid ja. nicht, äh, nicht addieren und so, oh, da können nein. wir später nochmal drüber reden. Lass mal weiter versuchen, sein Argument maximal ernst zu nehmen, wie du mm -hmm, das auch gemacht mm -hmm. hast, weil wir wollen ja auch wirklich einmal kurz gucken ist vielleicht irgendwas dran an dieser ganzen Geschichte. Mhm. Ne? Also wie gesagt, er sagt, dass NPCs schon rudimentäre Formen von Bewusstsein haben. Er sagt, okay, wir sowas wie eine Art von Selbstwahrnehmung, Informationsübertragung, Planung, Entscheidungsfindung, ne, welches, welche Aktion bringt mich jetzt am besten zu meinem Ziel? Mhm. Also sowas wie zielgerichtetes Verhalten haben NPCs, mhm. weil sie ihnen wurde eben irgendein Ziel einprogrammiert, zum Beispiel äh, töte äh, den Spielerinnencharakter ja, oder ja. so.
0: Oder setze ihn schachmatt.
1: Ja, genau. <lacht> Und sie haben auch ein gewisses, eine gewisse Art von Welfare-System, wie er sagt. Also sowas wie, äh, es ist halt sowas einprogrammiert wie, wann stirbt eigentlich ein NPC? Mhm. Und wie reagiert ein NPC auf Schaden? Gibt es vielleicht wirklich sowas wie Aufschreien oder sich Krümmen oder so?
0: Ja, ja, ja. Und das
1: bezeichnet er als Welfare-System. Und was du so auch gesagt hast, mit dass es der Gesundheitsbalken runtergeht oder ja, so, ja, dass ja, man ja. so und so oft den Boss äh, hitten muss, bevor er jetzt stirbt oder so. Mhm. Das ist halt dann das Welfare-System sozusagen. Mhm. Ob ich mir das jetzt einkaufen würde, weiß ich nicht genau. Bei dem zielgerichteten Verhalten, okay. Ne? Ja, klar. Ja, ja. klar. Ähm, und genau, also es gibt diese rudimentären Formen vom Bewusstsein und die rudimentären Formen der Indikatoren innerer Zustände, wie er es nennt. Damit meint er eben wirklich sowas wie Trefferpunkte werden angezeigt. Es gibt Ausrufe wie Schreien. Mhm. Und das nennt er einfache Formen von Emotionen. Mhm, mh. Ja, also würde man das wirklich als Welfare-System, also als Fürsorge, ich meine, es ist eine Art Fürsorgesystem auf so einer ganz objektiven Ebene im Sinne. Ich dachte,
0: das heißt Wohlergehen
1: eigentlich. Oder Wohlergehen. Wohlergehen ist das Wort, was ich genau, das habe gesucht. Ja, Wohlergehen. Klar gibt es, ist einprogrammiert, wann der NPC stirbt, macht ja auch Sinn. Aber würde man das wirklich, ich weiß es nicht, das ist doch kein, würdest du das wirklich als Welfare-, als Wohlergehensystem bezeichnen?
0: Ja, gut. Man kann es so bezeichnen, aber ich finde, das Wort Wohlergehen ist da halt ein bisschen äh, ungewöhnlich benutzt halt. Ne? Ja. Also, weil wir es eben nicht, weil ich meine, dann könnte ich ja auch sagen, mein Taschenrechner hat auch Wohlergehen oder sowas, weißt du, weil wenn ich im, im Error eintippe, dann zeigt dir mir an, dass ich was falsch gemacht habe oder nee, was weiß ich Das ist so, anderes. Ja, okay, das. okay. Aber ich weiß nicht, bin, aber wo ist denn, also gibt es da wirklich einen Unterschied zwischen, ich gebe, ich meine im Prinzip gebe ich eine bestimmte Art von Input ein, nämlich ich klicke mit dem Link, mit der linken Maustaste, was die virtuelle Schrotflinte dazu bringt abzufeuern und mhm. dann wird dem Charakter ein Wert abgezogen und dann der Wert ist hoch genug, dann explodiert er halt in kleine Leichenteile und dann freue ich mich irgendwie, wenn ich Doom spiele.
1: Ja, aber er sagt ja, also Thomas Sickles, ne mhm. sagt ja, wenn der NPC gut genug geschrieben ist oder gut genug programmiert ist, dann würde er alles machen, um nicht zu sterben. Mhm. Also wir reden jetzt wirklich von solchen äh, Antagonisten, ja, ja, antagonistischen klar. NPCs. Mhm. Dann würde der NPC alles machen, um nicht zu sterben. Und würde man dann nicht sagen, das hat dann irgendwie was mit Wohlergehen zu tun, weil wenn er wirklich alles machen würde, um nicht zu sterben, dann hat er ja irgendwie ein Interesse daran zu überleben. Und dann ist es vielleicht eine Art von Leid, wenn er stirbt, weil er das ja nicht, also weil er mhm. ja alles getan hätte, um das zu vermeiden. Und wäre das dann nicht leid, würde man mhm. das nicht Leid nennen, sozusagen. Okay. Ja, also, dieses Subjekt und, aber das ist, und das nennt er ja irgendwie ein Indikator von einem inneren Zustand. Und ich würde man würde das noch nicht als inneren Zustand bezeichnen, oder? Das, also, weil,
0: wollen wir vielleicht diese, diese, diese Dennett-Sache hinzuholen, ja, okay. weil ich glaube, das Gefühl dir hilft total. Okay. Ähm,
1: kan kanntest du das vorher schon?
0: Ich kannte es ein bisschen, aber ich habe, kann es jetzt nicht so, ähm, bestimmt nicht so wunderbar wiedergeben, wie du es jetzt Ach, gleich krass. machen wirst.
1: Ja, also. <lacht> Ich hoffe, ich kriege das hin. Also Dennett, Daniel Dennett ist einfach ein relativ bekannter Philosoph, wahrscheinlich einer der bekanntesten noch lebenden äh, Philosophen. Ich hoffe, dass er noch lebt. Ich glaube, ich bin mir relativ sicher doch. Und er hat so, ein, ähm, so, ein, so eine Theorie von verschiedenen Stances, also Haltungen, die man mhm. einnehmen kann, die man sozusagen einnehmen kann, wenn man das Verhalten eines Objekts oder vielleicht auch eines Subjekts beobachtet, mhm. oder auch wenn man das Verhalten eines Objekts voraussehen will, oder voraussagen mhm. will, also mhm. wie es sich verhalten wird. Und da gibt es drei verschiedene Haltungen, die physikalische, die funktionale und die intentionale. Mhm. Mhm. Ähm, und er sagt ja jetzt am Anfang erstmal, es gibt sehr, also äh, Thomas Six sagt, es gibt sehr einfache NPCs, denen kann man die physikalische Haltung gegenüber einnehmen. Mhm. Das sind, ist sozusagen, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ähm, einfach das Wissen über Naturgesetze. Also sowas wie, ich äh, nehme eine Flasche mit Wasser, mache sie zu und mache sie ins Gefrierfach und mhm. nach einer Zeit wird die platzen. Mhm. Das mhm. ist einfach, äh, das ist die physikalische Haltung, die ja, äh, ich dem, äh, gegenüber genau, dem genau. sozusagen. Und äh, dann sagt, glaube ich, das Beispiel von diesen, ähm, das ja auch die Schildkröten bei Super Mario, die irgendwie gegen Hindernis laufen. Mhm. Und wenn dann Hindernis ist, dann laufen sie halt dann in die entgegengesetzte Richtung. Genau, und ja. das, die, diesen NPCs würde man dem physikalische Haltung gegenüber einnehmen, weil sie das einfach nur machen, weil da halt ein Objekt im Weg ist. Das ja, das ist Wie, ein das wie
0: eine Billiardkugel, die von der Bande abprallt. Wie so ein Naturgesetz ist das in der ja, ja, Deshalb würden ja. wir
1: da, da die physikalische mhm. Haltung einnehmen. Mhm. Okay, mhm. ne? schenken wir. Ja, Finde ja. ich okay. Über die Funktionale redet er, glaube ich, gar nicht. Ne? Mhm. Äh, aber das ist sowas wie, dass wir von, vom Bauplan ausgehen. Also wenn, ich, äh, wenn, auf, dem, wenn auf einem Getränkeautomaten steht, äh, dass ich für eine Cola 1,20 bezahle und ich werfe 1,20 ein, dann kann ich Voraussagen oder also ja. kann ich annehmen, dass ich dann eine Cola bekomme, weil ja, ich den ja, ja, ja. funktionalen Bauplan des ja, Automaten. Ja. Ja. Genau. Und, ähm, dann gibt es noch die Intentionale. Und da sagt er ja, ähm, also Thomas Sick, dass manche NPCs so ein bisschen komplexer sind, dass wir dem gegenüber, was machst du denn so?
0: Ja, weil ich an Beispiel denken musste. Okay. bitte weiter.
1: Dass wir dem gegenüber ein, eine intentionale Haltung einnehmen. Das heißt, nicht nur ein funktionales Prinzip, sondern, ähm, dass wir die Objekte, die wir beobachten mit dieser Haltung, dass wir davon ausgehen, dass die Objekte auf eine gewisse Art und Weise rational äh, mhm, sich mh. verhalten und mit rationales vor allem zielorientiert mh. Das heißt, sie verhalten sich so, dass man, dass wir davon ausgehen können, dass sie sich so verhalten, weil sie denken, dass sie ihr denken, sagt jetzt schon wieder, dass sie ihr Ziel <lacht> damit am besten erreichen können. Beispielsweise ja, ja, ein Schachcomputer. Der Schachcomputer also bringt Dennett auch selber den Schachcomputer. Ja, ja, das ist auch ein Beispiel ja. von Dennett selbst, dass er sagt: Okay, der Schachcomputer ähm, an reagiert ja darauf, wo die anderen Figuren stehen, die gegnerischen mhm. Figuren, und kann da irgendwie dann verschiedene Züge irgendwie antizipieren, auch von den GegnerInnen und auch von sich selber und überlegt dann, okay, wie schaffe ich es am besten, überlegt, sage ich jetzt wieder natürlich, mhm. überlegt, äh, wie kann ich am besten zu meinem Ziel kommen, nämlich zu gewinnen. Mhm. Und so, ja. ja. Genau, und äh, bei NPCs, bei komplexeren NPCs kann es ja genauso sein. Die haben irgendwie auf eine gewisse Art und Weise ein Wissen darüber, wo zum Beispiel ich als Spielerin mich befinde, und sie haben ein Ziel, nämlich zum Beispiel mich zu töten, oder mhm. um selbst nicht getötet zu werden, keine Ahnung. Und, aber nehmen wir an, sie haben das Ziel, mich zu töten als Spielerin, also gehen sie auf mich zu und schießen mhm. oder so. Und mhm. das demgegenüber können wir dann die intentionale Haltung einnehmen, weil wir das Gefühl haben, die verhält sich halt zielorientiert. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ja, 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 genau. Warum
1: hast du jetzt gelacht?
0: Naja, weil ich einfach daran denken musste, dass ich das genau, weil du hast ja vorhin schon diese Stelle, wo ich gesagt habe, Deep L merkt sich das dann oder ja. merkt dann, dass ich Sprachwissenschaftler bin oder so. Und ich finde diese Art, und das sagt ja äh, Thomas ich irgendwo auch, und, und ich glaube, es ist auch eine Sache, die bei Dennett steht, wenn ich äh, ihn richtig verstanden habe, ist ja dieses, dass wir auch manchmal sozusagen zur Erleichterung des Verständnisses von Sachen, die intentionale, wie heißt das? Äh, Haltung. Haltung einnehmen weil es dadurch leichter fällt komplexe Sachverhalte abzubilden. Also und ich musste ja. halt dran denken, so wie was, ich als Kind hatte ich so ein Tennisspiel, was ich super gerne gespielt habe. Ähm, und da weiß ich immer, dass so äh, da konnte man ja so verschiedene Charaktere, gegen die man spielt, auswählen. Und da gab es so einen, der so mein Nemesis war, weil ich ja das Gefühl hatte, der spielt immer die Bälle, die ich am schlechtesten annehmen kann. So mhm. ähm, und na na natürlich war das eine wenig komplexe KI in diesem Spiel oder so. Ähm, aber trotzdem habe ich in denen so Intentionen interpretiert. Ja? Mhm. so sowas. Und ich meine, ich habe das Gefühl, das geht ja bis hin zu diesem typischen Ding wie dass man zu seinem Laptop sagt, oh, gerade wenn ich jetzt, wo ich drauf, wo es drauf ankommt, weil ich schnell machen muss, da machst du natürlich ein Update oder so, mhm. ja. Also so, als ob der das machen würde, um mich zu ärgern oder sowas. Ne? <lacht>
1: Wobei dann wäre ja zielorientiert auch das, das Ziel von deinem <lacht> Computer ist, dich zu ärgern. Ne? Ja, aber das, das denkt schon... man doch manchmal, oder? Ja. Also dieses
0: typische Objekte haben diesen. Das ist ja so eine typische Sache, die man ja auch bei Komödien, ähm, so, so ein Standardmuster bei witzigen, komödiantischen humorvollen Medien, ist ja sozusagen diese, äh, wenn, wenn Objekte sich scheinbar gegen den Menschen so widerständig zeigen. ja mhm. Sowas wie, was weiß ich, ne? irgendwas wie wenn der Typ über, über das Tigerfell stolpert. Mhm, ja, oder, oder, oder beim sowas. Automaten kennt man das auch. Also ja, hat die genau. immer
1: schon gemacht, dass man da mal gegentritt und sagt, wieso gibst du mir jetzt oder warum, ich habe einen Kaffee und keine Ochsenschwanzsuppe bestellt. Ja,
0: oder dass der dass der Schokoriegel so noch stecken ja. bleibt oben, obwohl man das Geld <lacht> eingeworfen hat. dann muss man wenn er aggressiv gegen den Automaten äh, springen, weil der hat einem ja jetzt oder auch... Oder man streichelt getan. ihn lieb, das ist natürlich die zweite... Ja, das machst du ja gerne, ist mir schon ein paar ja Mal gern, aufgefallen. Ja. Dass du das mache ich
1: immer mit deinem mit mit Drucker,
0: ja. Ja, ja, genau. Nee, also und ich finde halt ähm, dieses Intentionen in Figuren reinprojizieren, wenn sie gerade gut geschrieben sind, das verstehe ich total und wir holen mal ein bisschen zu so einem komplexeren Beispiel aus, weil ich finde das total lustig, weil es gibt ja dieses Videospiel, was ich total mag, weil es so intelligent mit sowas spielt, mit dieser Frage so, ob NPCs sozusagen äh, vielleicht wissen, was man tut und sich das merken können, äh, ähm, wenn man neu lädt oder so und sie gestorben sind. Und es gibt ja dieses äh, Videospiel Undertale, das ist ja so ein ein bisschen Das sieht so ein bisschen kind, kindlich aus. Also man spielt dann so einen Charakter, der in so eine Monsterwelt kommt. So, so kleinen, man spielt quasi so ein kleines Kind, was in so einen Vulkan fällt oder irgendwie sowas, weil es da irgendwie spazieren war. Und dann ist es eben in dieser Monsterwelt plötzlich und muss da irgendwie wieder rauskommen. Und dieses Spiel macht halt so interessante Dinge, weil es halt ultra komplex geschrieben und programmiert ist. Und das heißt, aber die Figuren sind keine KIs oder so. Die sind halt nur mit allem möglichen Wissen ausgestattet, was halt andere NPCs in anderen Videospielen nicht haben. Zum Beispiel, wenn man eine, eine, eine Figur tötet und dann denkt, hm, ich will aber auch mal sehen, was in der Story passiert, wenn ich die Figur nicht töte und wie, wie es mit ihr weitergeht und dann würde ich neu laden. Dann wissen zum Beispiel manche Figuren, dass ich sie einmal getötet habe und sind jetzt trotzdem beleidigt. Also mhm. ich kann das quasi nicht mehr ändern, dass sie wissen, dass ich sie in einer anderen Welt sozusagen ähm, ähm, getötet habe. Und das geht sogar so weit, wie... Ähm, bis zu, ähm, dass es eine Variante des Spiels gibt, wo man versucht, wenn man wirklich ganz aggressiv spielt und wirklich alle Gegner tötet. Also man muss niemanden töten, man kann mit allen Freunde werden und indem man rauskriegt, was deren Selbstzweifel sind und sie darin sozusagen nicht bestätigt, sondern bestärkt, und sagt, nee, du bist doch witzig oder so, dann, dann freuen sie sich und dann kann man mit allen Freunde werden. Man kann eben aber auch alle töten, was halt dazu führt, dass eine der Figuren, wenn sie merkt, dass du das vorhast, versucht, dich richtig krass zu frustrieren, weil sie weiß, ich kann den nicht besiegen, der kann ja immer wieder neu laden, also mache ich so fiese, ultrakomplexe Angriffe, bis die Person aufgibt und aus unserer Welt wieder rausgeht, also der Spieler, äh, weil ähm, und damit überleben wir, damit wird unsere Welt überleben, weil ich ihn gezwungen habe und er thematisiert das halt auch so. Also er sagt dann halt, okay, ich weiß, dass du die Macht hast, die Zeit zurückzuspulen, deswegen werde ich dich jetzt total frustrieren und der macht immer den schlimmsten Angriff direkt am Anfang des Kampfes, sodass man ultra frustriert wird, weil man immer wieder neu laden muss. Er zählt mit, wie oft er dich besiegt hat und sagt, Hey, das ist schon dein 27. Versuch, jetzt hör doch endlich auf und so, ich werde es auch noch 27 Mal machen und so weiter, ne. Mhm. Ähm, und das, und das fand ich total lustig, weil ich habe zum Beispiel irgendwann auch dieses Spiel gespielt, habe das bestmögliche Ende erreicht, weil ich mit allen äh, Freunde geworden bin. Und dann... Ähm habe ich irgendwo im Internet dann nachgelesen, dass es ja auch ein ganz anderes Ende gibt, wenn man eben alle tötet und dachte, hm, ich will ja mal sehen, wie das dann aussieht. Und dann wollte ich dieses Spiel starten und man, dafür musste aber den Spielstand löschen und neu anfangen. Und dann kommt nämlich dieser Charakter und hat dann zu mir quasi sinngemäß sowas gesagt wie, ich weiß genau, was du vorhast und ich bitte dich, lass das einfach, <lacht> äh, weil du bei uns ist gerade alles gut und würdest uns allen mega großes Leid zufügen, bitte ja. mach das Spiel aus und spiel es nie wieder. Ja. Und das habe ich auch gemacht, weil Sehr ich ja das überzeugen kann. ja
1: richtig, hier zum Thomas -E Ne? Ja,
0: genau. Da das würde aber, sich
1: freuen, sicherlich drüber. Ne? Ja,
0: aber, find, aber trotzdem habe ich nicht gedacht, ich habe die ganze Zeit, denke ich, immer noch, das ist verdammt gut geschrieben und ja. echt klug durchdacht. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass dieser Charakter Bewusstsein hat.
1: Ja, ja. also ne, nur weil das jetzt ein intentionales System ist, müssen wir ja auch nicht sagen, dass ähm, es Intentionen hat. Und so, ne? ja, also, ja. Wir können ja auch ja, noch, ja. noch verschiedene Ebenen von Intentionalität können wir zum Beispiel auch noch annehmen. Das macht Dennett ja auch, dass er sagt, okay, hier haben wir jetzt... Ähm, haben wir jetzt irgendwie mentale Zustände über die mentalen Zustände von anderen zum Beispiel. Ne? Zum mhm, Beispiel. Äh, äh. Aber da will ich jetzt nicht zu so sehr drauf eingehen. Aber was ja, ähm, Thomas Six selber macht, ist zu sagen, man könnte ja jetzt mit John Searle, dann bringt er als nächstes nach Dennis sagen, ist es nicht eher so eine sogenannte As if Intentionality, also eine, eine, nur eine Intentionalität, mhm. die so tut, als wäre es Intentionalität, aber halt keine Intentionalität ist. Mhm. Ähm, und da bringt er ja auch das Beispiel, dass wir sowas sagen, wie ist es nicht das Gleiche, wie wenn wir sowas sagen, wie der Rasen ist durstig nach Wasser. Ja, Und wobei
0: hat, man sagen muss, das ist eine Redewendung, die es in den USA oder auf Amerikanisch wirklich gibt. Ja. Und deswegen ist es, klingt das ja, nicht so befremdlich. Ja, das könnte man im Deutschen, glaube ich, auch sagen. Ja, den so, Rasen dürstet nach Wasser. Ja. Das klingt trotzdem ein bisschen da, komisch. Da,
1: da, das ist auch so eine, da schreiben mhm. wir Intentionalität dem Raben, äh, den Rasen zu, aber ja nicht wirklich, das ist ja eher sowas Metaphorisches. Mhm. Also wir würden mhm. ja nicht wirklich sagen, der Rasen hat jetzt irgendwie die Intention Wasser zu trinken oder ja, Wasser ja, zu bekommen ja, ja. oder so ja, ja. würden wir jetzt auch nicht unbedingt sagen ähm, ja und das fand ich ganz interessant und dann sagt er soll macht irgendwie einen Unterschied zwischen dass auch das funktioniert im Deutschen nicht so gut ne? er mhm. sagt ähm, also Brain äh, unser, ne, unser normales mhm. Gehirn was wir so haben und äh, jetzt ist auch noch gut Brain ne ja ja Bauchgefühl Brain. könnte man ja.
0: am besten sagen ne? diese, diese Bauch so hör auf deinen Bauch also ja. das was in dieser Rede wenn du mich hör auf meinen Bauch steckt ist halt äh, damit gemeint. Was ich spannend fand, weil ich dann sofort daran denken musste, dass das so vielleicht mh, vor ein, zwei Jahren gab es so eine riesen populärwissenschaftliche Welle zu einer Forschung, von der ich schon irgendwie von früher wusste, aus meinem Psychologiestudium noch, dass halt wirklich zum Beispiel der Darm- und Verdauungstrakt super krass mit diesem Teil des Gehirns, den man dem Parasympathikus nicht vernetzt ist, der sowas steuert wie, wann ich schwitze, wann ich aufgeregt bin, wann ich Hunger habe oder wann ich schlafen kann und so. Und dass das halt ähm, ungefähr genauso komplex ist von den synaptischen Vernetzungen her wie unser Großhirn. Und das ist so ein bisschen dieser Gegenpol zu, ja, es gibt dieses Rationale und dann gibt es irgendwie dieses Bauchgefühl, das ab und zu auch gut ist, wo sie sagen, nee, das ist halt ultra wichtig und es äh, ist eigentlich gleichgewichtet von ja. der neurologischen... Struktur des Menschen, das sollte man stärker in den Vordergrund rücken, also. Und das ist ja sowas, was sich ja in der Alltagssprache voll oft zeigt, ne? dass man irgendwie sagt, ja, hör auf deinen Bauch oder. Bist du ein Bauchmensch, das dein Kopf Ja, macht. genau, ich wollte gerade sagen, es gibt doch diese, diese, wir haben doch diese Folge gemacht über diesen Test. Ja, ja, der
1: Myers-Pricks-Test.
0: Ja, genau. Wo ja auch genau diese Unterscheidung einmal vorkommt. Ja, kennt man auch.
1: Oder Kopf, Herz, Bauch, könnte man, gibt's manchmal Ja, genau, genau. Ja, und dann geht es ja sogar ein bisschen in die Thomas-Sick-Richtung, weil er sagt ja nicht Soll natürlich. Soll würde ja sagen, das ist auch nur irgendwie was Metaphorisches, denke ich mal. Thomas-Sick sagt aber wieder hier sein typisches Ding, das ist nur ein gradueller Unterricht. Kein kategorialer. Genau. Finde ich sympathisch, ne? Und dann sagt er ja, was Soll würde wahrscheinlich zu mir, also Soll würde wahrscheinlich zu Thomas-Sick sagen, äh, wenn, wenn wir deine Argumentation ernst nehmen dann ist alles Intentionalität ja, ja. was auch ein bisschen stimmt und dann mhm. sagt Thomas Ik ja ja und <lacht> ganz gut eigentlich. Ja,
0: naja, finde ich nicht gut, muss ich sagen. Ich finde, das ist ein gutes Argument, weil ich meine, dieses Beispiel von Searle, was er bringt, ist ja diese dieser äh, Gedanke, dass er sagt, wenn du das so machst, dann müsstest du ja auch sowas sagen, wie ich nehme einen Stein hoch und lasse ihn fallen, müsste ich dann ja so beschreiben, wie der Stein strebt zum Mittelpunkt mhm. der Erde mhm. äh, und äh, die Erdkruste hindert ihn daran und dann wird alles in so einem intentionalen Modus beschrieben ja. Und dass man das zum Beispiel bei Tieren machen kann in verschiedenen Graden, ist ja völlig klar. Ne? Also das, das kennt man ja, diese Beispiele mit, was weiß ich, sage ich, äh, die Katze hat Hunger oder die Katze sucht nach Essen oder so oder ne, äh, ähnliches mehr. Da kann man ja so verschiedene Grade, graduelle Stufen machen und so. Und diese graduellen Stufen kann man halt auch, weil es natürlich, das ist, wäre mein, das Einzige, was ich eben Thomasik zugestehe, ist aus Einf sagen, aus sprachökonomischen Gründen, kann ich auch, wenn ich ein Horrorspiel spiele, sagen, oh krass, hier, der Zombie sucht nach mir, ich verstecke mich jetzt in der Ecke. Mhm. Und da würde ich ja sogar sagen, ja klar sucht der Zombie nach mir, weil da bestimmte programmierte Routinen sind, ne, dass diese Zombies, was sich auf Akustik achten und ähnliches mehr. Ja. Ähm,
1: die, ja, wir würden die intentionale Haltung, das ist ja auch nicht strange, ja, ja, die intentionale, genau. wir dürfen nicht immer denken, intentionale Haltung hört sich immer so an, als ob wir dem mega viel zusprechen, aber ja. es ist halt wirklich der Schachcomputer oder der Staubsaugerroboter, der halt ja. das Ding das Haus abgescannt hat und jetzt gesehen hat, dass dann gesehen, <lacht> äh, gescannt hat, dass da ein Tisch steht und dann eben nicht durchs, gegen das Tisch beim, ja. fährt beim Saugen oder so. Ja, ja, ja. Aber ja. das heißt ja nicht, dass ich meinem Staubsaugerroboter, wenn ich ihn jetzt festhalte und so wie so einen Käfer auf dem Rücken mache, dass ich dem Leid anfühle. Vielleicht mh. aber schon, weil ich ja gegen das zielgerichtete Verhalten äh, mhm, bin ja, ja, ja eigentlich. Ne? Mhm. Weiß man nicht. Ich, ich habe auch nur gesagt, dass ich das gut finde, weil ich, ich habe ein bisschen ich finde das manchmal gut, wenn Leute sehr konsequent sind. Ja, also, das stimmt. Also in ihrer ja, Argumentation. Ja, okay. Wenn ja. sie einfach so sagen, ähm, na, das könnte ja auch so ein Totschlagargument sein, zu sagen, ja, wenn du so argumentierst, dann ist alles Intentionalität. Und dann mhm. könnte Thomas sich ja sagen, ja, stimmt, das will ich auch nicht. Aber er sagt halt einfach okay. So ja, ja das stimmt. okay Das, das finde ich irgendwie ich. ganz gut. Ja, er kommt ja dann schon noch zu Emotionen und sagt dann, wenn ich mir jetzt mal überlege, wie ich Emotionen beschreiben kann, das macht er natürlich wieder sehr mechanistisch, wenn er sagt, okay, wir haben jetzt den emotionalen Zustand Hunger bei Menschen oder bei Tieren, dann äh, kommt das Ziel auf, etwas essen zu wollen mhm. oder etwas essen zu bekommen ähm, und dann wird passiert ein Verhalten, nämlich ich esse etwas und dann kommt der emotionale Zustand, ich bin satt und dann möchte ich nichts mehr essen. Mhm. So kann man ja Emotionen beschreiben, sagt er.
0: Ja, sagen. <lacht>
1: und das ist ja relativ ähnlich bei Maschinen und bei NPCs, wie er dann sagt. Ne? Mhm, mhm. Äh, auch die haben ja auch, auch diese. Das macht er ja dann auch mit manchen Beispielen. Mhm. Ne? Ich möchte jetzt äh, Spieler in Charakter töten. Also und ich habe drei Aktionen, die mir einprogrammiert wurden wo, und so. Und dann führe ich halt eine davon aus und dann bin ich glücklich. <lacht> ja, <lacht> ja, ja natürlich genau. Nicht, aber,
0: ja. Ich habe auch für mich so ein Dark Souls Gegner tötet, dann ist er mal ganz kurz glücklich, dass er seine Aufgabe erfüllt hat. Und dann wandert er wieder an seinen vorgesehenen Ort zurück. Mhm. Ist er das? Nein, ich glaube nicht, ne? oder? Ja. Also ich würde auch da nicht mitgehen. Ich meine, ich verstehe schon, was du meinst, dass er da so konsequent ist. aber nee, Ich würde
1: da auch nicht mitgehen. Also okay. Ich möchte nur sagen, ja, ja, ich ja. finde das auch ein bisschen charmant, die Argumentation von ja, ihm. Ja. Ich verstehe es. Ich, ja, ja. ich, ich bin schon ausgestiegen, als er die Prämisse formuliert hat, dass es einen graduellen Unterschied mhm. zwischen Tieren und NPCs gibt und kein Kategorialen. Da bin ja, ich ja. schon ausgestiegen. ja, ja. Aber ich, wir versuchen hier Sachen auch ernst zu
0: nehmen. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, ich, ich finde ehrlich gesagt viel mehr. Ich habe dann auch wirklich fast aufgehört, mir Notizen zu machen, weil ich gemerkt habe, es läuft immer in eine ähnliche es Richtung. Es läuft in eine ähnliche Richtung, Und ich ja. habe immer das Gefühl, dass er wieder, wie du es ja, immer so Spaß ist halber schon so lächeln sagst, mit dem, ne? er kommt dann wieder mit dem graduellen Unterschied und so. Ja. Ne? Aber er sagt ja auch an einer Stelle, das fand ich spannend vielleicht noch, dass er irgendwie sagt, ähm, dass auch für ihn klar ist, dass dass das wenn man sein Argument mitgeht dass das aktuelle Bewusstsein von NPCs immer noch viel weniger als zum Beispiel das von Insekten. Oder so. mhm. Er ja. sagt,
1: vielleicht sind es ein bisschen wie Pflanzen.
0: Ja, genau, genau, genau. Ähm, genau, und er genau. Ne, macht ja auch dann auch noch diesen interessanten Vergleich, dass er sagt: äh, Angenommen, jemand spielt SimCity, also so eine Städte-Simulation, äh, wo man im Prinzip, äh, ne, wo es so eine, wie soll ich sagen, so eine dumpfe Masse von BürgerInnen gibt, die einfach mit so Smileys kommuniziert, ob sie glücklich oder unglücklich ist. Und äh, sie sind glücklich, wenn sie ne, Strom, Wasser, Nahrung, Verkehrszugang zu ihren Jobs haben. Mhm. wo sie hinfahren, um Geld zu verdienen, was sie dann in Steuern verwandeln, wovon ich wieder die Stadt größer machen kann und so. Und er sagt, in gewisser Weise ist das doch die gleiche Interaktion wie äh, Eltern mit einem Baby, mhm. ja, weil dieses, also diese Stadt ist quasi das Baby und die Eltern sind die SpielerInnen, die dann quasi wollen, dass es dem Baby gut geht, damit es perfekt aufwächst und am besten nicht niemals schreit, sondern immer nur das Smiley-Gesicht zeigt und so. Und ich finde, der macht halt immer diese manchmal auch ein bisschen ähm, verqueren, aber charmanten irgendwie Analogien, aber die haben mich nie überzeugt, dass ich dachte, ja stimmt, jetzt hat er mich oder so. Ja. Ja, aber
1: meinst du, der meint das wirklich als Analogie? Oder meinst du, der meint das ernst?
0: Ich glaube, ich glaub, du nimmst den Begriff Analogie viel ernster als ich oder Ach als so. Philosophin.
1: Äh, weiß ich nicht. Ich meine
0: es einfach nur als Sprachfigur. Also im Sinne von X ist wie Y, dann habe ich eine Analogie. Ach so. Also, also, also er,
1: würde, aber er, er würde schon sagen, wenn die Smileys traurig gucken, dann leiden die NPCs, oder?
0: Ah, das hat er nicht gesagt, das will ich ihm jetzt auch nicht unterstellen. Okay. Aber ich, ich, die... ich glaube schon, dass ja, in der, glaub, das ja auch in der Logik das... seines ja. seiner Sings, müsste er das sagen.
1: Weil ich habe die ganze Zeit, also dieses Leiden, das scheint ja sein Punkt zu sein. Das mhm. ist ja auch, da mhm. habe ich am Anfang auch gesagt, das, was ihn auch in seiner Forschung ähm, interessiert, ist mhm. ja, wie man Leid reduzieren kann. Ja. Vor allen Dingen auch in zukunftsbasierten ja. Technologien oder so. Und ich habe die ganze Zeit mich gefragt, was versteht er eigentlich unter Leiden? Mhm. Das kam mir nicht so richtig raus. Ich habe aber das Gefühl, Leiden ist für ihn, ähm, wenn ein Ziel nicht erreicht wird und es zu Frustration kommt. Das kann man als Leid bezeichnen. Ja, und dann gibt es ja. halt natürlich verschiedene Ausformungen, wie, wie sehr das Leid jetzt sein kann. Ja, ja, ja. Weil er sagt dann halt auch am Ende, und das fand ich dann noch interessant, dass er sowas sagt wie, ähm, das Leiden der NPCs, das sagt er, habe ich mir ja extra aufgeschäumt, ist nicht wie ein Staubkorn in einem Auge. Also man kann nicht sagen, ja, ja. das ist so wenig schlimm wie das Staubkorn in unserem Auge, sondern es ist wirklich schrecklich. Also wenn wirklich ein NPC stirbt, ist das nicht wie ein Staubkorn im Auge. Es ist wirklich schrecklich für die NPCs, denn sie würden ja alles tun, um nicht getötet zu werden. Mhm. Ähm, und dann ist es eigentlich auch egal, dass das Bewusstsein so gering ist von den NPCs, mhm. weil sie leiden ja. Und der einzige Grund, warum er selber auch, also Sick, NPCs weniger... Ähm, also dass, dass er weniger Gewicht auf das Leid von NPCs legt als auf Menschen, ist als Vorurteil, dass komplexe Bewusstseine wichtig, moralisch wichtiger mhm. sind als geringe. Das hat, es hängt aber nicht, ist nur ein Vorurteil. Es hat nicht damit zu tun, dass Menschen mehr leiden als NPCs. Mhm. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass er sagen würde, NPCs leiden genau potenziell zumindest leiden genauso. Stark wie Menschen. Mhm. Und nur weil ich jetzt das Vorurteil habe, dass, Men dass äh, Subjekte mit höheren, mit komplexeren Bewusstseinszuständen moralisch wichtiger sind, kümmere ich mich jetzt erstmal um Menschen und Tiere und so und mhm. also nicht menschliche mhm. Tiere und nicht so sehr um NPCs. Aber die leiden genauso, das Leiden ist genauso schrecklich. Mhm. Das sagt er doch, oder? Ja, ja, schon. Ja, 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 ja.
0: Und ich glaube, da versucht er ja auch sozusagen seinen Punkt maximal stark zu ja. machen. so und ja, aber, aber ja. was
1: ist denn dieses Konzept von Leiden? Das, also ich er, er ja. würde ja nie sagen, dass, äh, dass NPCs Qualia haben. Also dass es, dass sie wirklich ein Gefühl dafür haben, ähm, wie es ist getötet zu werden, mhm. also dass sie wirklich mhm. Schmerzen empfinden zum Beispiel, das, ja. würde, er ja, nicht, ja, ja. das ja. würde er ja nicht sagen. Außer ja. wie man würde es irgendwie einprogrammieren, aber warum sollte man das tun? Mhm. Ne? Nehmen wir, das, ich, ich kenne mich nicht so gut aus, aber wir nehmen mal an, dass es ist nicht einprogrammiert, dass was auch immer Schmerzen bedeuten soll. Ne? Das
0: wäre natürlich auch ein interessantes Experiment. Also wenn man es irgendwie hinkriegen könnte, realistisch zu sagen, ich habe eine KI programmiert, die ernsthaft Schmerzen empfindet. Genau, bei
1: Westworld könnte man sich da, da könnte man sagen, mhm. dass das vielleicht schmerzt, dass, mhm. dass mhm. Schmerzen und Qualia und so sind. Ja, da ja, ja. Ich da, deshalb okay. habe ich auch gesagt, am Anfang, da würde ich einen Unterschied machen. Okay. Mhm. Aber die Art von Leiden, über die wir reden bei NPCs, ist, der NPC möchte nicht getötet werden mhm. und würde alles tun, um nicht getötet zu werden. Und wenn er getötet wird, dann ist das schrecklich für den NPC. Mhm. Das mhm. ist also Leid. Ja, ja, Richtig? Ja. ja ja Das ist sein Konzept von Leiden. Oder? Ja,
0: also ich finde das, vielleicht kann man das gar nicht, du, so wie du jetzt sagst, kann man es jetzt natürlich super befremdlich finden, aber ich finde, wenn man seiner Logik folgt, und so hast du hast jetzt um, zu, vorhin zu Recht ja diese Analogie mit der Pflanze gebracht, ne, dass man sagt, also dass er sagt, äh, man könnte das Bewusstsein von NPCs mit dem von Pflanzen vergleichen. Also, also, also gesagt, sagen gegenwärtige mal,
1: NPCs sind die Pflanzen. Ja, ja,
0: genau. genau. Und dann könnte könnt ich quasi sagen, okay, wenn ich jetzt angenommen, ich wäre jemand, der eine Pflanze, eine Topfpflanze bewusst nicht gießt, ähm, mhm. obwohl ich die Möglichkeit habe, ja. glaube ich schon, dass Menschen mich moralisch natürlich nicht ultra krass, aber zu redisch können und sagen, hey, du lässt die Pflanze voll verdursten. Mhm. Das ist doch kein Problem, jetzt gieß die doch mal. Also mhm. Mir, mir geht es nicht um Vergesslichkeit. Ich unterstelle jetzt, yeah, dass ja. ich aus irgendwelchen Gründen denke, diese blöde Sonnenblume, <lacht> ärgert mich, ja. keine Ahnung, weil die mir von jemandem geschenkt wurde, die ich nicht mag oder so, deswegen gieße ja, ich die jetzt so. auch nicht. Ja, gut, und dann ich. würde jemand sagen, gieß doch mal die Sonnenblumen, ist doch voll blöd von dir, die jetzt sterben zu lassen. Oder sie kann doch nichts dafür, dass sie von dieser Person gekauft okay. und geschenkt wurde. Und dann
1: wäre das Leiden in dem Sinne, weil die Pflanze hat ja eine Absicht. Ja, die Pflanze hat Überlebens eine
0: Absicht. Ja, sie möchte Trink. quasi ja. sich mit das Wasser möchte das Wasser ja. hineinsaugen und die Nährstoffe äh, dem ja. entziehen und ich verhindere das. Mhm. Und dann finde ich schon, dass das eine Relevanz hat. Okay. Ich glaub, man kann mhm. da moralisch okay. Ja, äh, verwerflich ja. sein, ne? genauso wie ich ja auch irgendwie empört sein kann, wenn jemand einen Wald abholzt, nicht nur wegen mhm. äh, was weiß ich, ne, Sauerstoff und Klimawandel, sondern auch einfach, weil dieser Wald ja irgendwie ein eigenes Ökosystem ist, wo, mit dem ich ja ganz viel Leben zerstöre. Und mhm, damit meine ich nicht die Vögel und Insekten, sondern auch, auch die Bäume selbst. Also okay, ich ja. habe schon Positionen gelesen, die mich überzeugt haben, müsste ich jetzt so weit ausholen, dass ich dachte, ja, auch Pflanzenleben ist irgendwie... Äh, so weit schützenswert, dass ich dem Leid zuschreiben würde. Okay, interessant.
1: Okay. Lass mal bei der Zimmerpflanze bleiben. Dann ja. ist es ein bisschen weniger komplex als jetzt ein Wald, weil ja. da weniger äh, andere Sachen mit... Ja, ja, dann Zinsen haben wir
0: so ein Individuum hat. quasi. Ja, genau. Ja, ja, ja. Mhm. Und es ist
1: jetzt auch relevant für andere. Ja. Also wir nehmen jetzt auch keine Hummel, die durch die genau. Pflanze irgendwie noch profitiert oder so, sondern wir nehmen wirklich nur die Pflanze. Ja,
0: nur die Pflanze, genau. In deinem ja, Zimmer. Ja. Ja.
1: Und dann würdest du dann so weit gehen, zu so sagen, okay, wir gehen jetzt mal mit, ne? die, die Pflanze hat einen Überlebenstrieb und einen Trieb ja. nach äh, Photosynthese und diesen ganzen Kram. Ja. Und, äh, das heißt, würdest du dann sagen, dass du der Pflanze leid zutust, wenn sie äh, zu äh, führst, wenn, sie, wenn du sie nicht gießt? Ja,
0: ja, ja. Okay. Ich finde das nicht unplausibel. Nee, genau. finde ich jetzt auch nicht so. Ja.
1: Aber wo ist dann der Unterschied zu dem NPC? Ja,
0: kann ich dir wunderbar einfach ja. sagen. Und damit Sehr diesen schön. ganzen Text dekonstruieren. Wow. Weil der Zweck des NPCs ist ja nicht wie er schreibt, das finde ich auch ein sehr naives Verständnis von von Spiel, Videospiel und von NPCs, nämlich klar, könnte man jetzt sagen, als Programmierer könnte man sagen, ja, die Aufgabe von Zombie 27 ist es, den Spielercharakter zu töten, oder sowas, ne? mhm. aber es ist halt, so Recht sind es ja Spieler- und Nicht-Spielercharaktere, was ja das Spielen in den Vordergrund gibt, das heißt, es ist so ein, es ist wie Schach sozusagen, bei Schach äh, habe ich das Gefühl, wenn ich mit dem Schachcomputer spiele, werde ich doch nicht denken, cool, ich habe gewonnen, aber ach der arme, die arme Schachkai ist jetzt traurig, weil ich ihr Ziel verhindert habe zu mhm. äh, gewinnen. Sondern wie bei einem menschlichen Spieler auch, wenn er ein guter Schachspieler ist, wird er denken, boah, gutes Spiel, auch wenn ich verloren habe. Ja? Weißt du, was ich meine, man spielt, <lacht> naja, aber man spielt, spielt ist ja dann, äh, man spielt weg. um, ja, ja, der ist nicht weg. Sein Code ist immer noch da. Ja, verstehst du, sein Code ist immer noch da und der NPC ist dafür da, mir eine gute Challenge zu bieten und das könnte ich ja, genauso wie er unterstellt, der NPC möchte überleben, könnte ich unterstellen, nee, der NPC möchte Spaß haben, und wenn ich jetzt, dass ich Street Fighter spiele und gegen einen, eine da wird ja der Gegner nicht getötet, wenn ich ihn besiege, sondern der ist dann nur K.O. und wartet auf die nächste Runde, sozusagen.
1: Ja, aber das ist Code. Cool. Dann mit, ja. In dem Code ist ja nicht eingeschrieben, der, das Ziel des NPCs ist, Spaß zu haben, nehme ich mal an, sondern in der Regel ist da eingeschrieben, das Ziel ist äh, zu töten oder was auch immer das Ziel der Spieler ja, ist. Ja, das Ziel
0: ist ja dann nicht zu töten, sondern ähm, würde ich dann quasi... Ne, ein ne, Hindernis
1: für den äh, Spieler, äh, SpielerInnen zu sein. Ja, man könnte es auch... Man könnte sofort eingeben.
0: in Punkte übersetzen und sagen, das Ziel ist es, mehr Punkte zu holen als der Gegner und in dem Fall sind das Punkt, die Punkte halt Lebenspunkte. Genau, wir reden jetzt von... Das könnten aber auch Poker-Punkte sein, von oder Figuren beim Schach.
1: Nee, wir müssen jetzt von einem Spiel ausgehen, wo man sich gegenseitig tötet, weil das ist ja halt das maximale Leid. Aber
0: man tötet sich ja nicht, das würde ich ja sagen. Das Töten ist, ist Make-Believe-Töten oder SF -töten es if ja. töten sozusagen von, von, von hier, von Sörl. Von mhm. Sondern es ist eben ein, es ist ein Spiel um Punkte und die Punkte realisieren sich halt viel zu oft eben der äh, in der Art, wie Videospiele gemacht werden, leider im Töten, weil ja. es halt super einfach ist, Schuss- und Tötungsinteraktionen zu programmieren. Da habe ich mal eine total interessante Doku darüber gesehen, warum die meisten Spiele Shooter sind. Das hat was damit zu tun, dass halt einfach Schusslinien, Projektile, Berechnungen, einfache physikalische Gesetze ja. sind einfach leicht zu programmieren. Ja, es ist das eine der ersten Sachen, die man einer KI beibringen kann, ist äh, Linien zwischen zwei Punkten zu zeichnen und Mehr passiert ja nicht, wenn ich auf jemanden schieße in einem Videospiel. Ja, ich richte das Fadenkreuz auf diese Figur und indem ich drücke, wird eine Verbindung von meinem Standpunkt zu ihrem Standpunkt gemacht und diese Verbindung wird als ein Punkt gewertet, der dann natürlich noch blutig und whatever animiert werden kann und die Figur kann Schmerzen zeigen und sowas, aber letztlich sind es Punkte. So könnte ich das umdeuten und sagen, diese Figuren, so wie er sagt, diese Figuren haben das Ziel, ist ihnen einprogrammiert, ähm, ähm, ja, den Charakter aufzuhalten, würde mhm. ich auch ganz stark widersprechen, muss ich nur ein paar Game Design Videos angucken, wo Leute darüber reden, dass zum Beispiel, äh, dass sie gemerkt haben, äh, KI Gegner dürfen nicht zu klug sein, sonst sind die Spieler frustriert und sagen, die machen ja, also, je intelligenter eine KI ist, je komplexer ihr Plan ist, desto eher empfinden, dass zum Beispiel Spiele, SpielerInnen, als äh, Zufall, was Zufallsgeneriert, was die Figuren machen und denken halt, ja mein Gott, die macht ja irgendwas und ich kann sie überhaupt nicht steuern. Deswegen werden ja oft... Videospiel- oder NPC-Künstliche Intelligenzen sehr schlicht gehalten, und damit es berechenbar und logisch bleibt, dass der Charakter sich kurz rumdreht und sagt, war da etwas? Ich glaube nicht. Und damit ich in meinem Schleichspiel weiter schleichen kann. Das heißt, diese Figuren sind auch dafür da, mir einen guten Spielplatz zu bieten. Das ist auch deren Ziel. Das ist nicht nur ihr Ziel, zu überleben. Und wenn er diese Programmiersprache so ernst nimmt, dann muss er halt auch ernst nehmen, dass in der Programmiersprache eben drin steht: biete dem Spieler, also natürlich nicht zwischen den Zeilen, nicht in dem Code, aber bietet dem Spieler eine gute Zeit, zum Beispiel eine gute Challenge. Denn wenn der, wenn ich bei Street Fighter die Schwierigkeit gerade auf 8 Sternchen stelle, macht die KI komplexere äh, Kampfbewegungen, mhm. weil mir das mehr Spaß macht. Das ist so, wie wenn ich einem Sparringspartner sage, jetzt mal hier, jetzt mal eine richtige Runde, mach mal ernst, halt dich mal nicht zurück. Das ist genau das Gleiche. Und das sind ganz andere Absichten und Handlungspläne als Überleben. Mhm. Also, dass es das auf dieses Überleben so runterbricht, finde ich, ma macht seine Argumentation eigentlich schwächer.
1: Ja, ich habe auch gedacht, also ich, ich kenne mich natürlich viel zu wenig aus mit A, Spielen und B, Programmieren von Spielen, aber ich dachte auch, was auf jeden Fall nicht, wahrscheinlich nicht das Ziel ist, ist Überleben wie bei der Pflanze, mhm. sondern äh, töten. Also hätte ich jetzt gedacht, dass wenn man das, wenn man das, wenn man das ein bisschen äh, versimpelt. Mhm, dann mhm. ist Töten von mir als Spielerin, also meiner, meiner Spielerinnenfigur, das Ziel und nicht das eigene Überleben. Mhm. Und dann frustriere ich natürlich die Figur, wenn sie mich nicht tötet, weil sie es nicht schafft. Aber ich... Ähm, weiß nicht, ob ich ihr dann Leid zufüge, wenn ich sie töte, wenn sie gar keinen Willen hat, zu überleben. Weil er sagt ja die ganze Zeit, die Spielfigur würde alles daran setzen, zu überleben. Und da bin ich mir nicht sicher, weil die würde ja nicht weg, in der Regel nicht wegrennen, wenn sie merkt, dass ich stärker bin. Ja. Um, um, um sich sagen. in Sicherheit zu bringen, ja, ja, sondern ja, ja, sie ja. würde dann halt... Also sie will ja nur versuchen, mich zu töten, weil das ja der ursprüngliche Plan ist. Mm -hmm, mm -hmm. Und deshalb habe ich das nicht so richtig verstanden, weil ich dachte, Überleben ja. ist ja nicht das erste Ziel, sondern ja. töten. Eben. Und da ja. muss man sich dann halt fragen, okay, weiß ich nicht, ob das dann, wie, wie viel Leid das dann wirklich ist. Ja, ja.
0: das ist doch genau, das meine ich ja. Deswegen das ist so ein Running Gag halt, wenn man was sich The Witcher spielt oder so bei The Witcher 3, ist so ein Running Gag immer so, man begegnet irgendwelchen Level-1-Banditen, die dazu dritt stehen. Dann fangen sie an, äh, mit Gehalt zu kämpfen. Also dem Hexer, der dann mit irgendwelchen ultrakrassen, magischen und Akrobaten. Moves den ersten Gegner mit einem Schnitt in der Mitte durchschneidet und die anderen beiden denken sich nicht äh, holy shit, ich muss weglaufen, sondern sie sagen so, ha, jetzt sind wir unter uns und wollen gegen dich kämpfen und das ist natürlich total absurd. Deswegen haben sie offensichtlich nicht Überleben als Ziel. Während zum Beispiel bei Undertale, wenn du anfängst viele, viele Figuren zu töten und dann ins erste Dorf kommst, in dem Spiel ist da niemand mehr, weil sie schon gehört haben, dass da jemand kommt, mhm. der alle tötet. Also sind sie vor dir geflüchtet. Und das ist eben total interessant, weil da tatsächlich plausibles Leidvermeidungshandeln von den Figuren an den Tag gelegt ja, wird. Ja,
1: und da könnte man, aber was würdest du denn da sagen? Würdest du sagen, wenn du dann jemanden zufällig findest, so versteckt unter so einem Baum stumpf ich weiß nicht, wie das abläuft. Aber angenommen, es wäre so, ne? Mhm. Und du würdest den dann töten. Findest du, dass es dann moralisch falsch ist?
0: Also ich würde jemanden, der das macht, richtig komisch finden. Aber, aber
1: wahrscheinlich wieder nur auf so einer Kantebene, oder? Wir sind ja, immer ja, noch auf genau. einer Kantebene. Immer noch auf nicht dieser, auf dieser Ebene, nee, genau. damit, immer noch auf ist. der
0: Kantebene, wir, dass ich sagen ja. würde, was hat nicht die Person gerade über sich selber preisgegeben. Genau, gegeben? ja, ja. Und ja, wir ja. würden
1: wahrscheinlich nicht sagen, es fügt dem Leid zu. Lass uns aber nochmal, ich glaube, es sind nur noch ein, zwei Punkte und dann ist er mhm, ja schon fertig mhm. mit seinem Argument. Vielleicht können wir danach nochmal, wir sind ja auch schon relativ weit hier fortgeschritten in der Zeit. <lacht> also, was er ja für eine Position hat, ist eine utilitaristische, würde ich sagen, und mhm. zwar eine Präferenz-utilitaristische. Ähm,
0: das das musst jetzt aber hier allen erklären. <lacht> das du er jetzt nicht einfach so raus.
1: Ja, also bei, bei, beim Utilitarismus geht es ja vor allen Dingen um die Konsequenzen einer mhm. moralischen Handlung. Also wenn ich irgendwie abwege, ob ich jetzt eine Haltung für gut oder für moralisch gut oder moralisch schlecht halte, dann gucke ich mir die Konsequenzen an mhm. und gucke mir an, wie viel normalerweise wie viel Leid entstanden ist und wie viel Glück entstanden ist. Mhm. Und beim Präferenzutilitarismus geht es dann eben um die, man beachtet dann bei der Bewertung einer Handlung eben die Präferenzen der Betroffenen, mhm. Objekte, Subjekte. AkteurInnen. Also es geht dann eben um die Präferenzen, mhm. da kann man ja vielleicht nochmal einen Unterschied machen zwischen, was, ist, was sind jetzt die Präferenzen, was ist Leid, was ist Glück und so. Mhm. Und jetzt sagt er, also Thomas, ich, NPCs haben, sagt er die ganze Zeit, haben das Ziel nicht getötet zu werden. Mhm. Wenn ich jetzt aber NPCs töte, dann beachte ich ja, oder missachte ich sogar mhm. die Präferenzen dieser in dem Fall relevanten Objekte, oder mhm, ich weiß nicht, wie Entitäten, wie auch immer man die nehmen kann. Und das ist dann moralisch schlecht. Das ist ja sein Argument. Das ist eigentlich ein ganzes Argument, ne? Also im, im Grunde kann man das eindampfen. Und das habe ich das Gefühl. NPCs haben zielgerichtetes Verhalten, nämlich nicht getötet zu werden. Wenn ich dem entgegengehe, dann ist es auch, ähm, dann ist das Leid aus präferenzutilitaristischer Sicht. Und deshalb darf ich es nicht machen. Das ist wahrscheinlich sogar das Hauptargument von ihm, oder?
0: Ja, ja, doch, würde ich sagen. Ja, doch, das trifft ziemlich gut, ja.
1: Ja, und dann sagt er eben, ja, okay. Also eigentlich sagt er ja eh, dass es jetzt nicht ähm, unwichtig ist, weil er sagt ja, das Leid von einem NPC ist nicht wie ein Staubkorn im Auge, sondern es ist wirklich schrecklich. Das sagt er ja mhm, explizit. Und dann sagt er noch, wenn wir uns jetzt angucken, wie häufig NPCs getötet werden auf der Welt und wie viele NPCs. Weil wenn du in einem Spiel spielst, kannst du ja in einer Stunde auch mal, weiß ich nicht, 20, wahrscheinlich viel mehr NPCs ja, ja, äh, töten. Ja, ja. Und wenn man das alles aufaddiert, dann wirkt es überhaupt nicht mehr trivial. Mhm. Und deshalb scheint es irgendwie super wichtig, also mag es vielleicht ein wichtiger, eine wichtige Diskussion zu sein, diese, mhm. diese Sache. Ja, ja, ja. Das ja. ja, also ist im Grunde sein, sein, sein Text. Da haben wir ein paar Sachen, die haben wir jetzt weggelassen, aber...
0: Oder wie Dolores bei Westworld sagen würde, these violent delight, violent ends, also sozusagen, <lacht> diese ganze Gewalt wird irgendwann äh, umkippen in ein... wird zurückgegeben sozusagen, ja. Mhm. Das ist ja genau dieser, dieser Spruch, der dann immer wieder vorkommt. Also na, da ist ja dann die, die in der Fiktion die unterstellt die unterstellte Realität, dass man sagt äh, ähm, doch die Roboter sind also die Hosts sind dauerhaft traumatisiert davon und werden irgendwann zurückschlagen, weil sie diesen Schmerz nicht mehr ertragen wollen mhm. sozusagen. Aber auch
1: da finde ich sind wir auf einer anderen Ebene. Da sind wir wieder auf der Ebene mit sind die vielleicht irgendwann gefährlich für uns werden mhm. die NPCs aus äh, ähm Elden Ring sich irgendwann gegen uns auflehnen. Mhm, und, aber das ist auch nicht das Argument, das ihn interessiert. Und das finde ich eigentlich gut, dass das nicht das Argument ist. Eigentlich finde ich es, wie gesagt, ja, gut, ja, dass ja. nicht die Kranzsache sein Argument ist. Und ich finde es gut, dass nicht die Sache mit, äh, wir, wir gucken uns jeden zweiten Science-Fiction-Film über KI an und werden wissen, dass die sich auflehnen. Ja, sondern das ja. Argument ist ja wirklich, ist das Leid, was wir denen ja, tun? Ja, ja, ja. Und das finde ich eine interessante Frage, die ich, aber also seine Argumentation halte ich halt für total mhm, unplausibel, ja. weil ja. ich das Gefühl habe, das ist ein komisches Konzept von Leiden für mich. Ja, ja, ja. Halt. ja. Ähm, und ich habe das Gefühl, vielleicht wird, werden irgendwann diese ganzen Sachen mal relevant, aber wenn dann erst, wenn es um selbstlernende mhm. Algorithmen KI geht, ja. Ja. dann könnte es vielleicht relevant sein, wenn, wenn, wenn es irgendwann die Möglichkeit gibt, dass sie auf, äh, auf einer inneren, äh, in einem inneren Zustand Leid empfinden können, mhm. also wirklich auf einer Empfindungsebene und auf einer Qualia-Ebene, dann finde ich können wir diese Frage stellen. Aber wenn es wirklich darum geht dass ähm, es wurde einprogrammiert, selbst wenn wirklich einprogrammiert wurde, äh, töten oder ich weiß nicht, selbst wenn Überleben als überste mm -mm. Ding einprogrammiert werde, würde, ich weiß es nicht, solange die nichts empfinden, habe ich das Gefühl, es ist das wirklich leid. Ja, ja,
0: genau, ich finde es auch. Ja, genau, also ich find, bin ja eigentlich ganz dankbar, weil. Ich hatte die ganze Zeit auch diese Haltung, dass ich dachte, er kriegt mich nicht. Ich versuche ihn maximal ernst zu nehmen, weil ich es spannend finde, das ernst zu nehmen. Ich habe eben auch gedacht, er geht diese Kantlinie, die wir ja anfangs beschrieben haben, macht er aber nicht. Weil das wäre, glaube ich, die einzige... Ähm, Kurve, die mich irgendwie vielleicht hätte reinholen können in sein, also diese Übertragung auf realweltliche Situationen und damit wird ja auch super oft argumentiert, wenn man sich solche Videospiele anschaut, die zum Beispiel ultra realistisch richtig harte Gewalt zeigen, wie The Last of Us Part 2 oder so, wo man ja wirklich äh, richtig üble Dinge mit Menschen, anderen Menschen, also anderen NPCs anstellen kann und dann natürlich denkt, boah, ist das krass und so, ähm, und, und so weiter, ähm, und da wird dann ja auch versucht, so eine, irgendwie eine Botschaft über Gewalt und Gewaltzyklen oder so damit zu transportieren. Ob das klappt oder nicht, ist eine ganz andere Diskussion, die wir gerne mal führen können, wenn ihr wollt, aber mhm. nicht jetzt. Ähm, und ähm, das macht er aber alles nicht. Und ich finde, du hast es ja total gut auseinandergenommen, dass im Prinzip seine Definition von Leid ist ja sozusagen dieses Verhindern von Zielen.
1: Ja? Und, ich hoffe, ja, ich hoffe, dass ich doch, ihn da ich, nicht falsch verstehe, aber ich hatte das Gefühl, er sagt das halt leider nicht so richtig explizit. Ja, aber
0: ich finde schon, das, das trägt den ganzen Text, weil ich meine auch, weil alle seine Analogien funktionieren ja auch immer darüber, bis hin zu dieser Sonnenblumen-Analogie, die wir so ein bisschen ausgeben.
1: Das, das fand ich interessant, dass du das gesagt ja. hast, weil da, da könnte man ja, also das könnt ihr uns auch gerne sagen, habt ihr da die Intuition zu sagen dass ihr der Pflanze Leid antut, wenn ihr sie nicht gießt.
0: Mhm. Also
1: wir müssen jetzt nicht, ne, klar, man kann auch so Argumente bringen, wie äh, es ist jetzt, es ist für dich selber schlecht, weil du weniger Sauerstoff, aber diese Argumente ja, es gibt, nee, genau, stellen es geht wir nur nicht. um die Pflanze. Es geht wirklich nur um die Pflanze und ob ja. das eine Art von Leid ist. Ja. Und das finde ich interessant als Frage, weil wenn wir das zulassen, dann können wir uns am nächsten Schritt fragen, okay, NPCs, so wie sie jetzt sind, muss man dann genau gucken, wie sind die programmiert und so, mhm. sind dann aber nicht auf der gleichen Ebene, aber potenziell könnte man sich vorstellen, dass es in der Zukunft mal so ist, mhm. dass die wirklich auf der Ebene von der Pflanze sind ähm, Ja. und dann könnte man sich, man kann sich ja immer fragen, was ist der Unterschied zwischen der Pflanze und den NPCs ja. natürlich.
0: Und wenn ich dann die erste Deep Learning NPC-KI programmiert habe, die ihr mit der ihr euch stundenlang unterhalten könnt, oder die ihr auch mm -hmm. mit einem Knopfdruck töten könnt, würdet ihr das machen. Und dann ist diese Person, diese Person, sage ich schon, diese KI für immer weg. Ich glaube nämlich, das wäre echt eine Hemmschwelle. Ja, oder? ich
1: glaube, das liegt aber daran, dass wir das dann eher so als vielleicht ähm, wertvollen Kunstgegenstand sehen, wie so ein, wie so ein Okay, ein ja. erschaffendes Werk der Menschheit, wo okay. du jetzt zum Beispiel auch die Pyramiden nicht zerstören würdest. Weißt du? Weil ah, das ist interessant. So ein, also okay, das ist ein guter Einwand. Dachte ich jetzt, das ist aber weiß guter ich Einwand genau. Das stimmt. Aber, ja. aber das ist ja nicht die interessante Frage. Und die interessante Frage wäre, würde man das aufgrund von der KI machen, so wie sie beschaffen ist. Mhm, eine letzte Frage möchte ich dir noch stellen. Wir haben ja zusammen Westworld geguckt. Die erste, Ich habe nur die erste Staffel... Doch, die zweite habe ich auch geguckt. Mhm. Aber die zweite fand ich ganz furchtbar. Egal, darum geht es jetzt nicht. In der ersten Staffel ist es ja so, man kann diesen Park besuchen und kann dann eben mit diesen mit diesen KIs irgendwie interagieren. Man kann auf Abenteuerjagd gehen oder so. Mhm. Aber dann gibt es eine Figur, den Man in Black. Ja. Und der... Nutzt halt diesen Park wirklich wie ein Videospiel. Also, er.
0: Ich würde, nee, siehst du, ich würde sagen, alle nutzen den Park wie ein Videospiel. Er ist aber ein Hardcore-Gamer. Er ist ein
1: Hardcore-Gamer. Ja. Er hat ja dann auch noch andere Gründe, auf die wir jetzt nicht eingehen. Ja, ja. Aber was er am Anfang macht, ist alle möglichen KIs töten. Mhm. Oder ähm, dem so viel live wie möglich anzudingsen, auch mhm. zu foltern, ich glaube sogar zu vergewaltigen, weiß ich aber gerade nicht mehr genau. Es also, wird zumindest unterstellen.
0: Also es wird darauf verwiesen, dass er das wahrscheinlich gemacht hat. Okay, ja. also er macht
1: ähm, ne, also alle möglichen furchtbaren Sachen mit diesen mhm. KIs. Und ich war die ganze Zeit so, oh mein Gott, was ist das für ein Typ? Und Paul war so. Also wenn es diesen Park gibt, dann wäre ich genauso wie der Männer. Moment. Black. Und ich weiß
0: was? <lacht> okay, jetzt hast du das natürlich super überspitzt gesagt. Nee, der Punkt ist halt...
1: Das hast du gesagt, Paul. Ja, du musst es jetzt einfach sagen, dass du das gesagt genau. nee, nee, hast. Nee, An nee, deinem Geburtstag musst du das jetzt...
0: Ja, okay. Ja. Kann ich jetzt auch was sagen? Ja. Nachdem du diesen... knall, ja, dass du sagst, da ist jemand, der vergewaltigt Leute und du identifizierst also dich mit KI. Denen. KI. Ja, wow, die leidensfähig ist. Nee, der Punkt ist halt, ich habe gesagt, ich kann nachvollziehen, wenn ich jemand wäre wie er, der das Spiel seit 40 Jahren spielt. Also, der, der immer wieder zu diesem Park fährt und alles kennt. Mhm. Ja, das, ich kenne das total, dass man bei Videospielen, die man so rauf und runter gespielt hat, dass man dann irgendwann anfängt, absurdes Zeug zu machen und auszuprobieren, wo sind denn hier die Grenzen. Und es gibt ja so die Monologe von ihm oder Dialoge, wo er dann zu irgendwelchen, eben von diesen Hosts sowas sagt wie, ja, ich habe dann irgendwie mal geguckt, wie ihr reagiert, wenn man euch aufschneidet und so. Also er macht das wirklich wie so ein Experiment. So wie im Prinzip so Hacker, die so ein Spiel nehmen und den, den Code auseinandernehmen und dann gucken, was passiert denn jetzt, wenn ich das mache? Was passiert, wenn ich das mache? Weil sie vielleicht hinter dem Spiel eine geheime Logik vermuten. Und auch da, ja. ich muss schon wieder als Undertale herbeiholen. Aber das ist total toll, wenn man zum Beispiel bei diesem Spiel den Code aufmacht und in den Codes Dinge nachguckt und zum Beispiel daran was ändert und sich selber unendlich Lebensenergie gibt oder unendlich viel Geld oder so und dann das Spiel wieder startet, gibt es auch Figuren, die sagen so, na, bist du ein Cheater? Hä? Toll, jetzt kommst du dir richtig toll vor. Und so, weil das Spiel auch darauf reagiert. Und so ähnlich auf diesem Level... Stell dir mal vor, du bist in so, in so einer Welt und merkst irgendwie, ich scheint so eine versteckte Logik zu sein. Vielleicht ist da noch was dahinter. Und ich bin, das ist wie so diese Meta-Games, ja, dass man merkt, dass vielleicht ein Code dahinter. Ja. Und ich fand, das war total plausibel dargestellt, dass er sich da so reinsteigert und denkt, hier ist noch mehr, hier ist noch ein Geheimnis. Naja, ja, das dahinter. ist nicht die
1: interessante Frage, Paul. Würdest du in diesen Park gehen und einen keine KI töten?
0: Keine oder eine? Eine! Ach so. Also, hm.
1: Eine, einfach eine, irgendeine. So wie du ja, es ja wenn ich in, in das
0: Goldsuchabenteuer mich verwickeln lasse und dann kommen Banditen und greifen uns an, dann würde ich wahrscheinlich schon zurückschießen, weil Würdest das ja zum Spiel, ja, zum Teil des Spiels dazu ja.
1: Auch wenn du weißt, dass äh, diese KIs ja aber schon äh, leidensfähig sind.
0: Ja, es würde ja, okay, na gut. Ja, weiß. also ich meine. Ach. Jetzt, wo du es so sagst, ich bin unsicher. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich finde es richtig schwer, mich da hineinzuversetzen, weil das wäre ja in so einer Zukunft, wo dieser, dieser Unterschied graduell angewachsen ist. Das
1: kommt so mit deinem Graduell ne? Ja, ja, das genau.
0: Nein, aber guck mal, weil jetzt, ich meine, ich. Ähm, ähm, ich habe diese
1: Intuition gar nicht. Ich, hab, n -n -n. ich würde das niemals. Ja, weil du vielleicht nicht so viele Videospiele wahrscheinlich, spielst. Ja. Ja.
0: Ich meine, wenn, es, wenn das nächste vielleicht ja, ich Virtual Reality äh, Spiele spielen. Oder so, die eben, ja dann irgendwie näher aussehen, wenn man so direkt in dieser Welt zu sein scheint oder sowas.
1: Hm. Nee, mir kommt es auch wirklich auf die Art, wie die KI programmiert ist mhm. an. Das macht für mich nämlich den Unterschied. Weil ich, kann, ich, ich, ja. ich, ich finde schon, dass potenziell NPCs moralischen Stellenwert haben, mhm. nur halt mhm. nicht, wie sie im Moment sind. Ja. Aber ich, ja, ja. ich würde jetzt nicht ausschließen, dass das irgendwann der Fall ist. Und wenn wir uns äh, NPCs vorstellen, wie sie bei Westworld sind, dann würde ich sagen, dann würde ich, dann finde ich das, dann würde ich vielleicht sogar sagen, es ist moralisch falsch zu tun. Okay. Ja, doch, jetzt. Wahrscheinlich ja, würde ja. ich das sogar sagen, ja.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: ja ist okay, Pommes. Also, du kannst ja auch nicht,
0: also, <lacht> Nein, nein, nein. Also ich habe das Gefühl, so wie das in dem in der Serie dargestellt ist, ja natürlich das ist Tolle auch daran dass man am Anfang noch nicht so ein Gefühl dafür hat, weil ja alle Figuren so tun, als ob es super klar wäre, ob jemand eben ein NPC ist oder ein echter Mensch, ja, als ob sie es auf den ersten Blick sehen könnten äh, in dieser Zukunft, was ja dadurch plausibel wird, dass es graduell angewachsen ist, dass man irgendwie, weißt du, so wie ich ja jetzt auch, wenn ich mir aktuellste Videos anschaue, wie Grafik gerade anfängt, jetzt neu auszusehen, dann sieht das ultra realistisch aus, aber ich bin mir sicher, in drei Jahren sehe ich genau, wo noch nicht, wo die ja, okay. Fehler noch sind oder wo es noch nicht ganz realistisch aussieht und so. Und ich glaube, wenn man sich vorstellt, so jemand ist ja in 100 Jahren da hineingewachsen und sieht dann ganz genau, ja mein Gott, das sind ja auch nur wieder NPCs. Und ich glaube, in der Serie wird ja auch erstmal nahegelegt, dass man nicht denkt, dass diese Figuren Schmerzen empfinden oder so. Aber dann merkt man ja, okay, die, die, die Leute wollten schon, das ist dieses typische Kapitalistische, alles wird ins Extrem gesteigert, damit es immer realistischer wird. Ne? machen wir ja bei Videospielen auch. Guck mal, so realistisch sah das Wasser noch nie aus, hört man alle zwei Jahre beim nächsten Videospiel. Mhm. Ähm, und da ist es, glaube ich, dann eben so, dass äh, ähm, man ja irgendwann gesagt hat, so ja, das ist dann halt viel cooler, das Spiel zu spielen, wenn die echte Schmerzen haben. Ja. Äh, weil das sieht ja dann so realistisch aus quasi. Das fand ich schon eine plausible Darstellung oder Abbildung dieser Logik, ja, also auch, dieser Videospielentwicklungslogik ja, oder Videospielmarktentwicklungslogik. Ähm, und ich glaube, vor dem, wenn ich wüsste, diese ähm, Charaktere empfinden irgendwie Schmerzen dann würde ich wahrscheinlich keine Quests, zumindest wenn ich da fahre, würde ich keine Quests annehmen, wo ich wüsste, ich muss jemanden töten. Ja, Dann gibt es wahrscheinlich auch für jemanden wie mich, weil es natürlich ultrakapitalistisch ist irgendwelche Quests, die nur sowas sind, wie ich sammle 20 Pilze und habe eine schöne Party mit irgendwelchen Leuten und wir was singen ist zusammen. Kids ist das ja, genau, dann spiele ich diese jugendfreien ja. Quests, während der Man in Black natürlich dahinfährt. fährt. Und das Einzige, und das möchte ich nochmal betonen, was ich gesagt habe, ist, <lacht> ich kann es nachvollziehen, dass wenn das jemand ist, der 40 Jahre da jedes Jahr hinfährt für sechs Wochen und da seinen Urlaub macht, dass der dann vielleicht irgendwann so wie eben irgendwelche Hardcore-Gamer, die ein Spiel jetzt, hat man ja zigmal bei Twitch oder was weiß ich, wenn Leute Elden Ring in fünf Minuten durchschaffen, Spiel, für das ich mindestens 100 Stunden brauche, um es durchzuspielen, die dann so krasse Tricks machen, wie, ja, guck mal, wenn man sich so links hinstellt und dann da und da holt und dann das und das Item benutzt, äh, dann hat die KI einen Fehler und sieht dich nicht mehr oder so, dass die sowas spannend finden. Deswegen fand ich den plausibel als Figur.
1: So, ich äh, werde jetzt ein Geburtstagsgeschenk machen und nicht weiter drauf eingehen, weil <lacht> äh, ich habe das Gefühl, da könnte ich noch ein bisschen nachbohren, aber das werde ich jetzt nicht machen. Happy Birthday!
0: Ja, vielen Dank. Schrei
1: <lacht> Schreibt uns gerne, was ihr davon haltet. Habt ihr das Gefühl, da ist schon irgendwie was dran an diesem Argumenten, die ihr jetzt gehört habt. Mhm. Habt ihr das Gefühl, es ist potenziell möglich, dass NPCs irgendwann mal einen moralischen Stellenwert haben? Und wenn ja, wo wäre für euch die Grenze erreicht?
0: Mhm. Ja. ja, würde mich auch interessieren. Und ja, also, ähm, falls jemand von euch Westworld Staffel 1 gesehen habt, was denkt ihr über den Man in Black? Könnt, könnt ihr den verstehen oder nicht? Ähm, und ansonsten, ja, ich glaube, alle Fragen hast du schon gestellt. Dann
1: wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag. Ciao. Tschüss.